0: Eh bien, bon, eh bien, bonjour à tous euh, pour euh, cette nouvelle Vibra Conférence euh, après déconfinement. J'espère que tout se passe bien pour vous. Pour moi, ça va très bien aussi. Je vois qu'il y, y a des personnes qui sont déjà là. Donc, euh, je vous ai mis au début du, euh, du chat quelques informations, parce que, dont je le dis, demain et à 15 heures sur euh, le Facebook du groupe L'alliance humaine. Donc, il suffit d'aller sur le Facebook de l'alliance humaine. Euh, il y aura un live spécialement dédié à un travail, à un projet qui s'appelle Convergence Harmonique 2024 dans le cadre de l'amitié humano stellaire, c'est-à-dire un partenariat avec des énergies stellaires. Et euh, donc, euh, demain, je vais expliquer tout ce projet à partir de 15h, qui va commencer très rapidement et qui euh, permettra aussi d'aller travailler sur des hauts lieux sacrés de puissance et des hauts lieux sacrés d'énergie durant l'été euh, 2020 sur des sites bien particuliers pour installer des vortex, des réseaux qui vont aider l'humanité à euh, maîtriser ces phénomènes de crise et ensuite aller d'une façon un peu plus euh, venir, euh, sereine vers les événements spirituels qui se présentent. Donc, si vous voulez, demain à 15 heures euh, sur… Euh, donc, je vous ai mis aussi l'adresse la, de la vidéo YouTube. Donc, il suffit aussi de ben, simplement d'utiliser de, de, l'adresse euh, YouTube. Euh, normalement, elle doit apparaître. Je l'ai mis. Euh, oui, elle est là. Vous euh, voyez, euh, voilà. Euh, ici, elle est là. Euh, YouTube, 1WV, tout ça. Donc, cette adresse-là est l'adresse YouTube qui permet… De, de pouvoir aller directement sur la vidéo ou alors vous allez sur le, sur le, le Facebook du groupe L'Alliance Humaine, c'est avec Antoine que je fais ce live. J'en ai déjà fait deux avec eux, et ça leur a bien plu. Et donc là, le troisième il sera spécialement consacré sur l'élaboration de ce plan, plan d'action sur le terrain avec formation de personnes, des opérateurs. J'expliquerai tout ceci demain à 15 h euh, soit sur, je répète, sur l'adresse de la YouTube que j'ai mis dans le chat ou alors vous pouvez aller directement sur la page Facebook du groupe Alliance Humaine. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du secret de Broxellian. Donc, Vous voyez d'une partie du secret de Brocéliande. Il va savoir que, toujours pareil, dans tout ce que je veux dire, rien n'est vrai, mais il est possible que certaines choses soient avérées. Prenons les précautions d'usage pour respecter le libre-arbitre de chacun, c'est important. On ne vous demande pas de croire ou de pas croire, on est simplement de recueillir des faits et si vous avez la possibilité de les vérifier vous-même sur place ou en faisant des reposements de données. Mais euh, ce que je vais vous euh, donner comme information ce sont des informations sérieuses. Parce que j'ai rencontré des personnes qui ont eu ces informations et qui ont vécu ces événements. Ce sont des personnes de grande confiance que j'ai rencontrées plusieurs fois, aussi au téléphone, avec qui je travaille. Donc, ça vous paraît extraordinaire, mais c'est réellement passé. Et ces personnes ont été le témoin direct de ces phénomènes. Et il y a d'autres personnes qui ont été le témoin, puisque c'est une véritable rencontre du troisième type qui s'est fait dans la forêt, peut dire dans le village de Pimpon, qui se trouve euh, tout près de la forêt de Brocéliande, en Bretagne. Je rappelle aussi, j'en parlerai vers la fin, que nous organisons un voyage pour aller justement euh, enquêter et euh, activer ces lieux euh, de Pimpon, où il y a eu ce contact du troisième type, euh, donc, au mois de, au mois de, de juin c'est entre le 17 et, et le 21 juin il y a encore des places pour ceux qui veulent donc je vous en parlerai tout à l'heure avant de finir mais vous trouvez ça sur le site isavision.com sur la page d'accueil vous avez voyage exceptionnel en Bretagne à la forêt magique de Brosséliande du mercredi 17 au dimanche 21 juin 2020 c'est un voyage qui, justement, qui va enquêter sur ces phénomènes qui se sont passés et qui continuent de se passer en Brosséliande et ailleurs dans le monde euh, et ensuite, aller plus loin, voir si on peut euh, activer les réseaux, installer du nouveau au Vortex, Vortex arc-en-ciel, dont je parlerai demain, euh, dans le live. Voilà, donc, euh, ceci est, donc c'est pour ça que j'appelais ça euh, le, voilà, le, le mystère de Boisselian, entre autres, hein, à ce niveau-là, parce que c'est un véritable mystère, et c'est des événements que moi, euh, je tiens pour factuels. Maintenant, c'est à vous de, euh, de, de voir, alors ici euh, vous avez ici donc euh, alors il y a Nelly Larras salut Nelly Daras. bonjour, pas de Calais ah, super euh, Mercedes, euh, ah, c'est difficile les noms, je dis pas le prénom parce que les noms je veux pas les estropiller. c'est difficile à prononcer parfois bonjour de la Guadeloupe ah super la Guadeloupe qui se déconfie, Allez, prudence c'est bien, la prudence c'est la mère de la sagesse Linda Como, bonjour le monde. Camille, bonjour Jean-Michel et à tout le monde. À ah, cette belle fois de en Bretagne, oui, avec tous ces mystères. Bretagne, vous savez que c'est un pays très particulier. Marie-Françoise, bonjour. Une dans en forêt pas mal pour un après-midi grisâtre, c'est vrai. Aujourd'hui, il fait beau ici à Olière, il fait un soleil. C'est Karine, bonjour. Anise, hello. Euh, Calisté, euh, bonjour. Camille, c'est quoi l'alliance humaine L'alliance humaine, c'est un groupe Facebook. C'est un groupe qui s'occupe de, de, de donner des informations. Euh, ce groupe comme un autre, ce n'est pas un groupe privé, c'est un groupe public, tout le monde peut y aller. Et l'alliance humaine, ce sont des gens qui se regroupent, on peut dire une alliance, pour pouvoir mieux vivre euh, les phénomènes de transformation que nous vivons actuellement. Je connais bien une personne, une des, un des modérateurs, qui s'appelle Antoine. Et euh, je vous ai fait déjà de lave avec eux, ce sont des gens sérieux, maintenant, bon, c'est un groupe ouvert, hein, donc il y a de tout, mais euh, ils avancent, ils donnent de bonnes informations pour ceux qui veulent pour pouvoir, euh, voilà, voilà c'est un groupe Facebook ouvert. Bonjour à Cathy, bonjour à Léna, Cathy, toujours Nelly. Euh, oui, merci, je regarderai en replay, bien sûr, vous pouvez regarder un replay, bien sûr. Je sais que maintenant, vous êtes déconfiné, donc vous avez moins de lois se dire. semaine euh, 2020, un groupe Facebook, c'est ça. Bonjour Jean-Michel, Véronique. Euh, bon, voilà, tout le monde est là. Bonjour Jean-Michel, je vois que tu t'es téléporté, vu le décor. Oui, hein, je suis en Boisséliane déjà, vous voyez. Je suis près du lac, le lac de, où il y a eu les mystères de Solo et, et de Merlin, vous voyez. c'est Oui, bonjour, Larissa. Christine Noël, euh, voilà, prudence, mère de sûreté, c'est ça, exactement. Coucou de la Réunion, ouais, c'est super, hein euh, Bonjour de la Moselle, bonjour des amis. Bah, vous êtes nombreux, hein, je ne vais pas tous vous passer. Cool, retourne en Bretagne, lundi, terre de légende. Mais oui, c'est terre de légende et de présence extraterrestre, il faut le savoir. Hein. Mais on fait déjà plusieurs voyages en Bretagne en, en 2018, en 2019, en 2019. Euh, 2019, oui 2019, 13 mai, où on a photographié des vaisseaux, on a eu des contacts avec des vaisseaux, j'ai des photos, des... moi-même que les pris avec mon appareil euh, de téléphone, hein, c'est comme ça, on dit téléphone pour des... prendre des photos, et, et oui, et on, et on a eu des vrais bons contacts physiques, hein, qui étaient là avec des énergies écolables, donc la, la Bretagne est un lieu très particulier, bon, c'est pas étonnant avec tous les mégaïdes qu'il a, tous les réseaux d'énergie, ça, 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 il y a beaucoup de présence euh, de visiteurs bienveillants, hein, bien sûr, qui sont là et qui nous aident. Donc, on, on y retourne ce dans le cadre de la forêt de Brocéliande. Voilà, donc, euh, allons-y. Nous allons euh, aller gaiement vers cette espoirée, euh, cette euh, dimension de la forêt de Brossélien. Alors, Je ne vais pas tout vous expliquer sur Brocéliande, ça serait infini, mais je vais surtout me concentrer sur cette aventure qu'a vécue une personne que je connais très bien il y a deux ans et qui nous a fait un rapport. Donc, je vais vous lire son rapport pour votre exactement, et vous, allez, vous allez voir, vous allez croire, croire rêver, mais ça s'est réellement passé, donc c'est vraiment important donc, ils sont là, ils sont parmi nous il faut le savoir hein. donc euh, on y va alors je vais partager l'écran cette fois-ci, il ne faut pas que j'oublie voilà, partageons et allons directement euh, où il faut euh, voilà, ici alors euh, donc euh, la forêt de Bruxelles-Lyon, on voyait un petit peu euh, où vous pouvez voir des plans, voilà, des plantes de, de la région de Brosséliande, vous pouvez, euh, vous avez Pimpon, voilà l'endroit où, où je vais vous parler, Pimpon, hein, avec son village, vous avez très très il y a la fameuse, on parlera tout à l'heure, église du Graal, euh, vous avez Plénan-le-Grand, vous avez Baignon, vous avez plein, plein de lieux de mystère. donc c'est dans toute cette région où se concentrent énormément de mégalithes aussi, et de portes interdimensionnelles, où des gens ont eu des contacts avec des et l'autre peuple, ce qu'on appelle le petit peuple, l'autre monde, disaient les Celtes, avec ces dimensions parallèles où se trouvent les esprits de la nature, et qui sont là aussi, il ne faut pas les oublier, hein, parce qu'ils sont là pour nous aider aussi, et ils peuvent nous aider dans le cadre des pandémies que nous avons eues, parce qu'ils peuvent nous aider à renforcer notre système immunitaire, si on sait faire des alliances avec eux, si les traite correctement, avec bienveillance, avec compassion, avec amour, si on fait des alliances, ils peuvent, les gnomes, les elfes, les, les Farfadets, les lutins, hein, ça vous semble bizarre, mais je vous le garantis, moi je travaille avec eux, je suis un peu chaman, vous savez, un peu druide, quoi, et euh, gaulois, quoi. <rire> J'organise des séminaires tous les étés, au mois de juillet, dans les Alpes de Haute-Provence, ça fait 20 ans que je le fais, et là on a des contacts extraordinaires avec l'esprit nature, et, et, ça, et ça renforce le corps, le corps humain, ça, ça développe des capacités, euh, il y a des portes qui s'ouvrent, on travaille en œuvre avec eux, et ça, ça peut nous aider, bien sûr, à, à mieux vivre des, des, des phénomènes comme le coronavirus, il n'y a pas que la médecine euh, qui vient. la médecine normale, hein, bien sûr, elle est là pour soutenir, mais il y a d'autres types de de thérapie qui existe, thérapie avec des esprits naturels, thérapie vibratoire, thérapie, des choses qui peuvent, là, pour nous aider à, à, à soutenir tout ça. Donc, voilà, à peu près la région de, où nous allons donc, de nous a parlé, qui est une région de légende euh, très importante. Alors, euh, j'ai un petit peu aussi souligné, voilà, euh, donc, l'endroit <coughs> euh, ici, hein, voilà, Pimpon et Théotrentreux, c'est deux endroits très particuliers Pimpon avait son étang aussi, où il y a une, où il y a une apparition mariale, il faut le savoir aussi, avec une fontaine très particulière. Donc, c'est très fait de réseaux d'énergie, euh, de, de, de portes dimensionnelles. Donc, entre ces deux endroits, euh, s'étend la forêt et euh, c'est magique, c'est littéralement magique. Je suis allé plusieurs fois déjà, j'ai amené des groupes et on a vécu des choses euh, assez euh, assez très, très intéressantes. Le tombeau de Merlin avec les mégalithes tout ça. Bon, après, il faut rentrer dans la légende, faut aimer. Euh, aimer rentrer dans la dans la dans la légende hein, c'est clair si on faut devenir comme des enfants dans ce cas là si on reste comme des adultes euh, sur nos camps sur nos campements comme ça hein, euh, avec notre euh, réflexion froide et logique bien sûr que là euh, rien ne se passe il faut à ce moment-là rentrer dans la légende garder son discernement bien sûr mais <coughs> rentrer dans la légende jouer le jeu et si on joue le jeu il y a quelque chose qui se passe la forêt s'ouvre et, et des choses euh, très très particulières nous arrivent et, et très agréables par rapport à tout ça et c'est ça le but, hein, c'est de rentrer dans la légende la, 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 la légende du roi Arthur puisque là on parle du roi Arthur, des chevaliers de la table ronde de, de la légende du Saint-Graal ne faut pas l'oublier quand même hein voilà. donc ça c'est à peu près la région euh, que je peux vous dire euh, avant, je vous présente un peu la région dans, dans cette région il y a la fameuse église du Graal qui est ici à Théorantruck. Théo on l'a montré tout à l'heure sur la carte, hein, c'est pas très loin de Pimpon, hein. l'église du Graal, dans laquelle il y a des vitraux des fresques où on voit dessiner le Saint Graal. Euh, donc, si un jour vous allez par là, vous pouvez visiter cette église très particulière de Théo qu'on appelle l'église du Graal. Donc, il est plusieurs fois et c'est magique à l'intérieur, il y a une sacrée forme d'énergie. Il y a aussi des, des vitraux qui représentent les fresques du Graal, mais je vous ai. Euh, voilà, un des vitraux qui se trouve à l'intérieur ici. Et on voit le Saint Graal. Ça, c'est dans l'église de Théo -Hantrec. Vous voyez, le Saint Graal qui apparaît ici sous forme d'une émeraude. En réalité, la tradition nous dit que le Graal aurait pu être taillé dans une émeraude. Donc, on le voit ici, euh, vert comme le cœur, comme le chakra du cœur. Et on voit le Saint Graal qui est là. Donc, c'est ça, c'est un vitrail de l'église de Théo appelé ici église ou chapelle du Graal. Donc, pour ceux qui s'intéressent au Graal, à la quête du Graal, les chevaliers, et la quête, vous voyez ici, on a même une croix très particulière qui est là, qui est la croix des chevaliers, des, des, du Saint-Sépulcre qu'on appelle, c'est une croix potentielle. Il y a tout un secret. Et bien sûr, quand on fait ces voyages, je fais résoudre des énigmes où les gens apprennent à à, à, à des secrets. On travaillera sur le secret de l'étoile potentielle, de la croix potentielle. Quel secret cache-t-elle? Puisque le garde le sépulcre, on dit que c'est la, la croix des chevaliers du Saint-Sépulcre, sachant que le Saint-Sépulcre se trouve dans l'histoire à Jérusalem, bien sûr, mais on le voit ici dessiné sur une, sur, sur un vitrail très particulier. Donc, on apprendra à décoder les symbolismes du vitrail, des vitraux qu'on rencontrera, parce que lors de ces voyages, il y a de l'enseignement qui est donné, de l'enseignement symbolique, de l'enseignement scientifique, de l'enseignement ésotérique. Il y a des recherches, il y a des ressentis vibratoires, il y a des ouvertures, il y a des cérémonies druidiques aussi qu'on peut faire. Il y a des, la radiesthésie, la géobiologie avec des dolmens, des menhirs qu'on rencontre, parce qu'on va rencontrer des menhirs, des dolmens, bien sûr. Donc vous voyez, c'est toute une quête très particulière et on voit ici Jésus-Christ qui est bien sûr, représenté près du saint Graal. On voit ici avec peut-être Joseph d'Arimassie, puisque c'est ça. Voilà, donc en réalité, voilà, donc des images un petit peu, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Euh, dans, le, dans une église pas très loin, alors il y a une, une, un endroit, euh, des lieux du Graal, dans une église qui est pas très loin d'ici, de la région, il y a ce, ce curieux, oui, une, une étrange bizarre, ce curieux euh, sculpture près d'une chaire, c'est une chaire, chair, et là il y a ce, ce diable en réalité qui représente ici un peu curieux, ce diable qui est là, dans une chaire, de cette église qui est pas très loin de. De, 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 du village de Pimpon vous la chercherez si vous voulez c'est ça pour vous résoudre une énigme trouver l'église dans quelle église se trouve ce personnage étonnant euh, sous une chaire la chaire étant l'endroit où le, euh, le curé où le fait sonora, donne, euh, son aura donne son texte hein, si vous voulez son, voilà c'est un sermon, si vous voulez, hein. Là, donc, il est soutenu, vous voyez, là, le diable, il est un peu, quand même, particulier. Il est là, il, il réfléchit, on peut dire. <rire> Et, c'est curieux, hein, comme représentation dans une église, quand même, euh, catholique. Eh bien, euh, il est peut-être de nous rappeler une autre, un autre diable, qu'on trouve entre parenthèses, bien sûr, qui se trouve dans l'église de Rennes-le-Château, hein cette fois-ci dans l'Aude, on est très très loin de Pimpon, dans l'Aude, la fameuse église de Rennes-le-Château avec l'abbé Saônière et son fameux trésor, le curé au milliard, ça, ça fait le tour du monde, cette histoire, c'est déroulé en 1896, et bien donc on retrouve le la même, la même type de, de position de ce, de ce personnage qui garde, qui garde l'entrée de l'église de Rennes-le-Château. Donc vous voyez, on peut faire parfois des, 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 des reliances en cherchant... Des, des, des ressemblances, des résonances entre différentes églises qui. qui alors, très peu d'églises possèdent ce type de, de, de personnages, mais c'est encore un mystère de, de Brocéliande qui la relie à Reine-le-Château. Il y a peut-être un, un lien entre la forêt de Brocéliande et euh, l'histoire de rennes le château pour ceux qui connaissent l'histoire de la baissonnière et le curé au milliard de rennes le château qui s'est déroulé. Au début du, euh, au début du, 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 du 20e siècle. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, c'est intéressant. Hein. Je vous livre un petit peu un secret. À ce niveau-là, peut-être vous pourrez faire des rapprochements. Hein. Si vous connaissez ces deux histoires. Voilà. Euh, Moi-même, j'ai un, un. On verra ça tout à l'heure. Tiens, on verra. Alors, voici aussi euh, là, une. Um... Une abbaye, une abbaye à Pimpon. Une euh, de Pimpon, je vous la montre maintenant parce que dans l'histoire, tout à l'heure, elle aura quelque chose à, à, à jouer, on va la jouer. La fameuse abbaye de Pimpon qu'on va visiter, bien sûr, dans, dans l'église de Pimpon. Euh, son église et son abbaye qui renferme un grand secret, un grand secret qui semble intéresser des stellaires, bien sûr, à ce niveau-là. On va rencontrer l'histoire tout à l'heure. Donc, je vous montre déjà euh, une histoire, on y reviendra dessus, avec cette... Euh, on envoie aussi une autre photo, si vous voulez un peu plus... Euh, plus un peu plus artistique. Et il y a un lac à côté de l'abbaye, il y a un lac, et le lac renferme des secrets, aussi une porte dimensionnelle, un passage. C'est que les lacs, l'eau a toujours été euh, particulièrement citée. Dans, dans Jules Verne, par exemple, dans Jules Verne, lorsqu'on fait voyage au centre de la Terre, et eh bien, pour rentrer dans le centre de la Terre, on, euh, les héros de Jules Verne passent à travers un lac, dans un vortex qui, euh, qui les amène vers le centre de la Terre. Donc, l'eau est toujours un, euh, un endroit très particulier et et près de l'Abbaye de Pimpon, et justement, il y a un lac, et pas de, de cela, de il y a une fontaine très spéciale, une fontaine sacrée, une où il y a eu l'apparition mariale aussi euh, dans les temps. Alors tout ceci sera donné bien sûr lors du séminaire, on fera, ben, là aujourd'hui je vous en parle un petit peu comme ça, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce n'est pas ça. c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, mais ça c'est un petit peu les, les, les structures qui entourent l'histoire, hein, parce que je vais raconter l'histoire, il faut poser un petit peu tout ça. Voilà, donc euh, Théorand-Truc, euh, l'abbaye de Beauvoir, euh, c'est très important. Ah oui, dans l'église aussi de Théorand-Truc, on peut voir ici, il y a ces fameuses fresques aussi, très intéressantes. Hein. Euh, on vous dire quel rapport avec le Graal Eh bien, je vous le soumets, euh, est-ce que cette fresque parle du Graal Elle parle sûrement du Graal, mais d'une façon un petit peu plus détournée. Ce sera à vous de peut-être faire des recherches là-dessus aussi. Pourquoi cette fresque se trouve-t-elle dans les chapelles du Saint-Graal ou l'église... Du Graal à Théo vous voyez. Donc il y a plein d'éléments comme ça. Quand les gens vont visiter ces lieux, eh bien ils regardent ces œuvres d'art, mais ils ne vont pas à comprendre pourquoi on rassemble tout ça dans une même église. Et, et quel est le lien, par exemple, entre le Graal et cette fresque euh, particulière On voit que des animaux, mais il y a une symbolique à déchiffrer, bien sûr. Dis, voilà. Donc ça, c'est une véritable enquête qu'il faut faire. Bon, pour ceux qui connaîtraient pas euh, la Bretagne, vous direz "Oui, mais c'est où tout ça Eh ben, voyez, c'est pas très. C'est là. Je vais vous montrer. C'est tout simple voilà, c'est ici, <rire> voilà, donc ça, c'est l'endroit de, de Brosséliande, la forêt et tout se trouve ici, donc vous voyez, c'est assez loin de la mer quand même, hein, mais c'est en Bretagne, hein. donc ici, c'est euh, euh, donc euh, Brosséliande à cet endroit-là, très bien, alors ensuite, euh, bien, crois, l'introduction est à peu près faite, hein. Voilà. Bien. Alors, nous allons maintenant aller dans l'histoire. Donc, je vais revenir. Ah oui, peut-être là. Oui, l'intérieur de l'église de, 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 de Théo c'est intéressant. Hein, voilà. Donc, euh, avec son vitrail, vous voyez, magnifique, plein de symbolisme. avec des statues. Donc on verra un petit peu. On étudiera les statues, le symbolisme des statues à ce niveau. Donc, vous voyez, c'est un magnifique voyage qui va se faire au mois de juin. Voyage, recherche, découverte, aventure, euh, qui se trouve sur, qui, qui veut dire À la recherche de la porte interdimensionnelle de Brocéliande contact avec l'autre monde. Euh, la forêt de Brocéliande est surtout con, connue par des sites légendaires liés aux espoirs du roi Arthur et des chevaliers de, de la table ronde, partis à la quête du Graal. Qu'est-ce Graal On dit qu'au au, au commencement était la pierre. Brocéliande est le pays de la pierre pourprée, grâce au fer qui s'est oxydé et ainsi l'imaginaire nourri peut y voir le sang des faits. Bien sûr, dans ce cas-là, il faut faire preuve d'imagination, mais sachant que l'imagination est la qualité première de la spiritualité. Imaginer le monde, c'est créer le monde. Einstein l'avait très bien compris. Alors, je vais revenir vers vous pour justement, cette fois-ci, aller euh, directement à cette histoire. Hein, voilà, Donc, euh, à cette histoire, je vois un petit peu si vous avez quelques commentaires alors, euh, je suis allé, c'est à voir, vraiment. Et l'environnement est magnifique. Camille Charon nous dit ça. Bien, Merci, merci Camille, de nous avoir euh, fourni ton témoignage. Euh, OK. À quel endroit Voilà. Camille, à Pimpon, forêt de Brosséliande. Voilà, c'est ça. Donc, c'est tout. Dans quelle église Eh bien, justement, il faut que vous cherchiez. <rire> c'est le but. <rire> Trouver la, les, dans quelle église Elle se trouve dans, la, autour de la forêt de Brosséliande. C'est un lieu qui est connectée à la forêt de bruxelles Mais je ne vais pas vous dire où se trouve la statue. C'est à vous de le trouver. C'est votre enquête de journaliste, c'est votre enquête de chercheur. Euh, non, la statue ne se trouve pas dans l'église de Pimpon. Non, ben ouais, non je ne veux pas vous dire ça, mais c'est une autre église. <rire> Bien, alors, maintenant, je vais vous raconter cette histoire qui est pour moi factuelle, qui s'est euh, déroulée, et qui est une personne que je connais, je rappelle, qui s'appelle... Euh, donc, cette personne, je prendre son nom. J'ai oui, son document. Elle m'a envoyé. Hein, je vous montre pas. J'ai reçu ça par la lettre, hein, par le courrier. Elle est là. Voilà. Et donc, c'est une personne que j'ai rencontrée, que je connais, j'ai rencontrée plusieurs fois, que j'ai écoutée et qui est très sérieuse dans ce qu'elle fait. Elle ne veut pas se mettre en avant. Elle reçu. Et c'est extraordinaire ce qu'elle a vécu. Alors, elle s'appelle Brigitte Blanchet. Et voici le, le texte de sa rencontre qui s'est déroulée dans le village de Pimpon. Euh, donc euh, je vous la raconte et je peux la commenter bien sûr au cours du temps mais sachez que c'est un récit factuel à vous d'y croire ou pas moi j'y crois à 100% non pas que j'y crois, c'est factuel c'est réellement passé mais vous, je ne sais pas, c'est à vous de faire votre tête alors <coughs> j'y vais voici un résumé de la rencontre particulière que j'ai vécue, dont Brigitte Blanchet qui parle bien sûr que j'ai vécu le 4 septembre 2016 au village de Pimpon, situé dans la forêt de bruxelles en Bretagne-France. En début d'après-midi, je suis arrivé sur les lieux avec mon compagnon. Nous avons garé notre camping-car sur un grand terrain prévu à cet effet, non loin d'une maison de retraite et de camping. Alors, j'ai vérifié sur, euh, sur Google Maps. Oui, tout à fait, c'est ça ça. Il y a une aire de, de camping-car, même vu la maison de retraite et tout. Donc, moi, euh, voilà, j'ai vérifié. On le voit bien. En sortant du véhicule, nous avons remarqué une structure peu ordinaire. Donc, euh, ils sortent de leur camping-car, et pas très loin, près de la maison de retraite, en face, il y a quelque chose qui apparaît dans le, qui est dans le pré, qui est là. Et on voit, si vous allez sur Google Maps, et que vous regardez, vous verrez qu'il y a des prêts. Hein, à, côté, à côté du camping gar, aire de camping-garde, c'est marqué. Vous verrez qu'il y a des prêts qui sont là. Donc, en sortant du véhicule du camping car nous avons remarqué une structure peu ordinaire. Elle était posée sur un côté du terrain, face à nous, à environ 15 à 20 mètres. Donc, c'est pas très loin. 15 à 20 mètres. De forme ovale. Blanche basse d'un mètre cinquante c'est pas très haut ça un mètre cinquante et de 5 à 6 mètres de long à peu près donc une structure fait curieuse qu'il a posée c'est une tente, c'est quoi une dizaine de grandes personnes sortaient par le côté de grandes personnes, très grandes personnes sortaient sur le côté ce qui parut étrange à mon compagnon qui dit alors mais comment tiennent-elles toutes là-dedans Donc, il y avait plein de personnes qui sont sorties d'un vraiment petit espace, pas que on met ses c'est bac pour une tante. Hein? Moi, moi, je fais un mètre 59, vous vous imaginez, c'est encore plus bas que moi. Donc, comment tous ces gens qui étaient grands, plus tard, on me dira qu'elles font à peu près deux mètres. Donc, tous ces gens sortent de cette structure qui est là, à 20 mètres, Étonnant. et il y a plein de personnes qui sortent. Je lui ai répondu que c'était sûrement une sorte de nouvel hébergement et je n'ai pas cherché plus loin. Ouais, C'est une sorte de nouvelle sorte d'hébergement. Vous voyez, comme quoi des fois, on a des réponses incroyables. Nouvelle sorte d'hébergement. Ensuite, une fois installé, nous nous sommes dirigés vers le village pour le visiter. Village de Pimpon, bien sûr. En chemin, une très grande femme 2m95 à 2 2m, mètres, ce qui n'est pas. Quand même, une femme de 1 m à 2 mètres, c'est rare, très rare quand même. Alors, je ne sais pas si vous en avez rencontré, mais moi, je ne me souviens pas d'avoir rencontré dans ma vie. Bon, elle existe, bien sûr, mais 1m95 à 2 mètres pour une dame, c'est haut. Une femme, 2m95 à 2 2m, mètres, nous a doublé, Donc il marchait, puis elle, elle, elle les a doublés. Elle faisait partie de celles qui étaient sorties de la structure. Ils ont vu. Donc, une personne qui fait 2 mètres sort de quelque chose qui fait 1 ,50 mètre 50 de haut. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est étrange, là, quand même. On sent qu'il y a quelque chose. Mais ça ne va pas. Une nouvelle sorte d'hébergement, ils sont tous allongés ou quoi C'est bizarre. Quand même, hein bon. Alors, euh, ben, elle faisait partie de celles qui sont sorties de la structure blanche. J'ai observé. Ce, cette structure peu ordinaire euh, alors non excusez-moi parce qu'il faut décrire. j'ai observé sa tenue pardon sa tenue vestimentaire peu ordinaire une combinaison beige avec une nuance de ciel de de, de attendez de vieille de, de ormat de vieille, vieille ormat donc beige avec une petite euh, lueur de vieux ormat un peu de doré si vous voulez un peu vous voyez, de doré un peu vieux Léger comme de la soie, quelque chose, un vêtement très léger. Une fois arrivé devant l'abbaye, la fameuse abbaye de Pimpon, dont je vous ai montré tout à l'heure avec son lac. Devant l'abbaye, je me suis assise sur un muret. En face, un campicard était garé là. Mon compagnon est parti plus loin en exploration. Donc, elle se retrouve toute seule. Ce que je voyais me parut étrange. Donc là, il y a plusieurs choses étranges qui sont passées quand même. Et, et, toutes ces personnes grandes qui sortent d'une structure basse, Cette personne qui double notre amie avec une combinaison beige-vieille qui fait, fait deux mètres d'eau, une dame fait une femelle. Alors, ça faisait pas mal de choses étranges. Hein. Bien. Donc, ce que je voyais me parut étrange. Un autre groupe de grandes femmes était là entrant et sortant d'un véhicule et discutant entre elles. Alors plus tard, on m'a dit que c'était un camping-car aussi. Donc elle rentrait et sortit d'un capitaine et discutait entre elles. Des grandes femmes, donc. Des grandes femmes, il n'y avait pas qu'une, il y en avait plusieurs. Alors déjà, une, c'est... Pour en voir une, c'est pas, un mais plusieurs grandes femmes dans ce petit village de Pimpon. Pimpon, c'est perdu quand même. Hein. Ce n'est pas Marseille, hein. ce n'est pas Lyon, ce n'est pas Paris, c'est un petit village. Alors, tout habillé de la même manière. Combinaison claire, sans aucune fermeture. Euh, J'ai beaucoup discuté avec elle euh, des heures. m'a dit il n'y avait pas de fermeture. Vous ne voyez pas par, par, par comment elle avait enfilé la combinaison. C'est comme une combinaison, mais sans fermeture. Tout à bien la même combinaison claire, sans aucune fermeture, éclair ni bouton, d'aucune sorte. Comment mettait-elle ses vêtements C'est poser la question. Bizarre. Vous voyez, ça fait des choses bizarres, quand même. Leur morphologie était similaire. Elles étaient très minces, toutes, toutes, elles ont toutes à peu près la même morphologie. Alors déjà, étonnant. Très minces, cheveux châtains clair, coupés au carré, au niveau des épaules. Oui. Avec un léger dégradé autour du visage et une frange. Vous voyez, elle a bien détaillé quand même. Donc toutes pareilles cest à un dirait des militaires pas ce qu'un militaires qui sont tous habillés pareil même pareil. les yeux, le nez, la bouche d'une grande délicatesse car très grande car, car ces grandes femmes se ressemblaient beaucoup elles se ressemblaient toutes un, un petit peu comme elles avaient un air de famille on peut dire et elles elle faisaient penser elles avaient un petit air nordique, elles m'ont dit. Un petit peu comme des êtres qui venaient savez, de la Suède, de Norvège, parler, de, de, de l'Europe du Nord, un peu nordique. Leur peau était blanche. C'est intéressant. Donc, ils ne voulaient pas avoir beaucoup de soleil. Et là, le doute s'installe en moi de plus en plus. Eh oui. De nombreux indices insolites et curieux commencent à atteindre sa conscience. Ça faisait beaucoup de choses. Une femme d'environ 50 ans était à côté du camping-car. Elle semblait les connaître. Là, c'était une personne qui était, on peut dire, terrestre, quoi, habituelle, qu'on connaît. La morphologie qu'on connaît, vous commence à comprendre quand même. Il y avait une personne qui était de mon foule GTRS qui semblait les connaître et qui discutait avec elle, près du camping-car. Et engage une discussion que je ne suis pas prête d'oublier. Donc elle va entendre la discussion qui se passe. La plus grande, donc, de ces, de ces êtres, féminins, grands combinaison, la plus grande, celle qui nous a doublés, qui faisait presque 2 mètres, qui l'ont doublé pendant ce qu'ils marchait tout à l'heure, en venant au village, avait un côté du village, du visage déformé. Elle avait quelque chose qui était déformé sur le visage. La femme d'environ 50 ans, donc, on peut dire humaine, que j'appellerai A, pour mieux comprendre, la saluée avec joie et s'est rappelée d'elle. Donc, ça veut dire que ce n'était pas la première fois qu'ils venaient. Cette personne qui était là, qui était, comme vous et moi, qui conversait avec ces personnes qui ne ressemblaient pas à vous et à moi, les reconnaissait, donc ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'ils venaient. Et, et ils dialoguaient joyeusement, amicalement, disons. Les, euh, et s'est rapproché d'elle. Les autres se sont immédiatement regroupés autour d'elle, car A, Voulait toucher celle à qui elle s'adressait. A lui a demandé si elle s'appelait Maria. Oui, a répondu la plus grande. Donc, lui pose Est-ce que vous appelez Maria la, Le personnage féminin, grand, lui dit Oui. A, donc A, rappelez-vous, c'est la terrestre, les, la humaine. A lui a demandé, euh, <coughs> ah non, A voulait savoir ce qui a été arrivé au visage de Maria, parce que vous voyez bien qu'il y avait un problème. Maria lui répondit qu'elle avait eu un accident lors d'un atterrissage. Ah Alors, ça peut être soit un atterrissage d'avion, soit ça peut être l'atterrissage d'autre chose qu'un avion. Je vous laisserai, en fonction du contexte, orienter votre vision. A lui demanda d'où elle venait, d'où elle venait exactement. Maria montra le ciel avec son index. Ça vous rappelle quelqu'un <rire> En ajoutant, et Maria ajoute en même temps qu'elle fait ce signe, pour répondre à A, nous venons d'une très lointaine galaxie. Il y a plusieurs planètes autour d'un soleil. Le nôtre y est. Point. Là, ça y est, tout devient clair pour moi. Des extraterrestres venus des étoiles. Ça, c'est notre ami qui viennent de, de réaliser, en écoutant cette conversation, qu'elle avait affaire à des êtres venus d'ailleurs. Là, si vous imaginez ce que vous ressentiriez, vous, si d'un coup, vous prenez conscience que vous avez devant vous un certain nombre d'êtres, pas très loin, à côté, qui viennent d'ailleurs. Et à la limite, vous pouvez vous lever et les toucher et vous les voyez discuter avec quelqu'un, vous les voyez, ils sont là. Ça doit faire un choc. Quand on réalise ça, c'est des, des êtres féminins, hein, donc de, des femelles, venant d'une autre galaxie autour de laquelle il y a une étoile, autour de la planète, et voilà, une planète habillée par ce peuple. qui sont venus, là, devant vous, à Pimpon, en plein jour, et il y a le terrestre qui semble les connaître, puisque ce n'est pas la première fois qu'elle les voit. Vous dites, euh, c'est quoi Qu'est-ce que c'est On n'est plus dans les. Est-ce que vous croyez aux ovnis là Vous êtes d'accord Moi, moi, j'y à 100% parce que je connais la personne et je sais que c'est comme ça. Vous posez-vous la question Alors continuons. Nous so Alors, elle n'a pas pu entendre parce qu'à donné, il ben, y a eu euh, sûrement un bruit. Elle, a. Euh, la visiteuse, parmi la grande visiteuse, hein, celle qui s'appelle Maria, dit « Nous sommes les, et là, n'entend pas. Et nous voulons de la... et notre planète s'appelle, et là, non plus, n'entend pas. » Donc, elle n'a pas pu entendre le nom de cette ethnie alien, et le nom de la planète. Oui, il y a eu sûrement une variation de bruit. Je n'ai pas entendu à ce moment-là, car j'étais à une certaine distance du groupe et elle bougeait. Donc, il y a eu une fluctuation qui n'a pas empêché d'entendre ces, ces deux réponses. Les sons les n'arrivaient sons pas toujours clairement. Et là, ça nous montre que, vous le comprenez plus tard, lors de ces rencontres, ces, ces êtres qui se baladent ont autour un champ d'énergie, un champ de conscience qui interfère avec le continuance spatial-temporel dans lequel nous vivons et qui altère certaines choses qui altère notre conscience, qui altère notre vision, qui altère notre audition, qui altère notre perception. Nous sommes dans un état altéré de conscience, vous le savez. Parce que là, c'est, nous sommes en contact avec d'autres formes d'énergie. Parce que ces entités dégagent un champ d'énergie qui n'est pas le même que nous connaissons. Et donc, il y a une espèce de perturbation. Nous ne réfléchissons pas pareil. Nous ne ressentons pas pareil. Nous ne voyons pas pareil. Nous n'entendons pas pareil. Parce que nous sommes baignés dans ce champ. Et ça, il faut en tenir compte lors des rencontres que nous ferons, car nous allons en faire de plus en plus, avec des visiteurs venant d'ailleurs, ça ne se passe pas de la même façon que lorsque vous rencontrez quelqu'un dans la rue. Les conditions sont différentes. Et nous allons voir tout à l'heure que c'est vrai. Quel dommage, car j'aurais bien voulu entendre cela. Bien sûr, tout le monde aurait bien voulu entendre cela.
1: coupure Internet, je m'excuse, ça arrive de
0: temps en temps. Donc, je suis revenu. Donc, j'ai arrêté, je n'ai pas dit, je pas, justement, pour pas vous perdre. Alors, elle nous dit que j'avais une forte envie d'aller vers ce groupe, mais était-elle si pacifique il, il y avait sûrement des conséquences si je m'approchais. Donc, je se quand même quelque chose en disant, bon, bien sûr, que ces jeunes femmes sont pacifiques, c'est clair, elles ne peuvent pas se montrer comme ça pleinement et discuter. Mais vous savez, des fois, on est... Surtout que c'est la première fois que cette personne a, a que Brigitte avait des contacts comme ça. On peut se poser des questions. Parfois, on a vous savez, des fois, comme on a dit, peur. Tout le monde peut un peu de crainte, de crainte quelque part. Okay, hein? À cette époque, je, je ne savais pas grand-chose sur les intelligences non humaines. Je serais maintenant, j'y serais allé avec, sans hésitation. Et vous voyez, elle a hésité, elle y est pas allée. On en a discuté ensemble, de ça, elle m'a dit... Je regrette. J'ai dit, oui, mais tu ne pouvais pas savoir à l'époque. Tu n'étais pas comme maintenant. Maintenant, que je serais allé, bien sûr. Mais à l'époque, tu as hésité et ça ne s'est pas fait. Et puis, je n'étais pas seul. Mon compagnon aurait pu mal réagir à leur rencontre. Et oui, appelez-vous quand vous êtes seul. C'est un fait, mais quand vous êtes accompagné d'autres personnes, ça interfère avec la rencontre aussi. Vous devez tenir compte de cela. Alors, je vais vérifier si le son marche bien, parce qu'on me dit, j'entends qu'il n'y a pas de son. 1, 2, 3, 4, oui, c'est bon, ça marche, c'est ok. Alors, donc, j'ai remarqué une plus jeune, une, donc une femelle plus jeune et plus, et plus petite, en commis des ombèges. Elle se plaignait d'avoir mal à la tête et de n'avoir pas de chaussures. A. Ah la terrestre, lui dit, lui dit qu'elle allait lui donner une paire de sandales appartenant à sa fille. Donc, il se connaissait bien quand même. Puis, alors, je crois qu'il y a des espèces de bonbons qui ont des cachets circulaires. Elle en prit puis d'autres en prirent aussi. Donc, des espèces de, est-ce que c'était des bonbons Je ne sais pas, des cachets circulaires dans l'ensemble. Ce qui m'amusa, c'est qu'elles avaient des ballerines aux pieds de différentes couleurs pastelles et les regardaient avec joie comme si c'était nouveau pour elles. Donc, c'est clair que là, elles n'avaient pas l'habitude de porter ce type de chaussures, des ballerines. quand même curieux. A ah, demanda à Maria, donc la, 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 la visiteuse, pourquoi elles étaient là précisément. Maria répondit qu'elles étaient en observation, venues pour observer. Ah, la le terrestre, leur fit remarquer que la planète Terre allait très mal et que la situation des humains aussi, c'est clair il y a quand même 4 ans hein. Maria dit alors sérieusement donc notre je veux dire, responsable du groupe d'Aliens parce que je pense que c'est la responsable en réalité nous n'avons pas le droit d'intervenir, écoutez bien cela Là, c'est un témoignage direct. Nous n'avons pas le droit d'intervenir. Une compagne de Maria se rapprocha de A, là, le terrestre, avec un petit boîtier. Elle le pointa vers elle, vers Maria. Mais non, pas vers Maria, vers A, pardon. Et le pointa en tapotant quelque chose dessus. Donc, ça devait être un appareil, une télécommande, quelque chose, et elle tapait sur cet appareil qu'elle pointa vers la terrestre qui était là, la femme qui discute avec eux. Et demanda à la terrestre si elle avait un problème de santé particulier imaginer imaginez, une des, une des célestes en réalité vient, elle s'approche de la terrestre, qui leur a parlé, avec un boîtier, elle le elle, elle fait, on ira un peu dans Star Trek, vous savez, quand ils ont l'appareil, le docteur euh, a cet appareil qui, qui sait de, de scanner, donc et, et lui dit, est-ce que vous avez un problème de santé Particulier Ah, la terrestre lui dit qu'elle avait un peu de cholestérol. Après avoir tapé encore quelque chose... Sur le petit boîtier étrange, elle s'exclama satisfaite. Donc la céleste, qui porte le boîtier, tout va bien maintenant. Donc le problème était réglé. On voit rêver quand même. Vous avez du cholestérol, on prend un appareil, on le dessus, c'est réglé, votre cholestérol va redevenir la normale. Ah, la terrestre la regarda surprise, mais assez contente. Ça alors, Monsieur Jeudite, donc ça c'est Brigitte qui parle, ça alors, Monsieur Jeudite, un soin correcteur des ondes ou des fréquences ou autre chose avait été émis sûrement par cet appareil. Il avait soigné la personne qui avait du cholestérol, trop de cholestérol. Si tout le monde en pouvait en bénéficier, elle le pris en conscience que j'écoutais et que j'avais vu. Donc, à un moment donné, tout ce groupe se rend compte qu'elle ben, est là, que Brigitte est là, et qu'elle a entendu, qu'elle a assisté, donc elle a assez pris pour voir tout ça quand même. C'est proche ça. Et donc ils se rendent compte qu'elle a vu. Certaines me regardèrent et parlèrent entre elles. Aïe, 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 se dit Brigitte. Puis, le boîtier fait par... fut pointé sur... vers moi. Donc, la personne qui tenait le pointier qui l'avait pointé vers A, vers la terrestre, qui avait un problème de poisson, elle le pointe vers Brigitte maintenant. Mon compagnon qui revenait de son escapade fut aussi pointé. Donc, elle le pointa sur Brigitte et le pointa sur le compagnon. Celle qui tenait le boîtier dit « Elle, oui, lui, non ». Qu'est-ce qu'elles ont analysé? Qu'est-ce qu'elles ont vu? Qu'est-ce qu'elles ont fait? J'ai entendu une de ces visiteuses dire Bon, on les aidera. Donc, il parlait de deux, de Brigitte et de son compagnon. À quoi me suis-je demandé? Je veux dire, vous me dites à quoi? « Ah, si mon compagnon n'était pas là, j'y serais allé leur demander. » Donc, vous voyez, il y, y a une interférence. Le compagnon n'est pas dans cette énergie. Elle se retient. Deuxième fois. Par la suite, je me suis souvenu qu'une jeune femme est arrivée avec un enfant dans une poussette. La Hague, c'est-à-dire la terrestre, elle l'accueillit et dit « c'est ma fille. Toutes l'entourèrent avec une curiosité et intérêt. L'enfant était leur centre d'intérêt, oui, mais avec un je ne sais quoi de plus. Elles lui parlèrent, je n'ai pas pu entendre. Elles me tournaient le dos, hélas. Mais la plus jeune femme retira promptement la poussette et l'enfant et partit rapidement. Elle L'air inquiète et affolée, la mère a eu peur pour son gamin. Réaction, bien sûr, maternelle de protection. Que lui avait-elle dit ou proposé pour la mettre en fuite à un, à un moment, je me rappelle qu'elle demandait si elle, pardon, si elle pouvait aller à la mairie, et voir quelqu'un. Donc les, les célestes demandent à, à A, si vous pouvez aller à la mairie, et voir quelqu'un. La mairie est dans l'abbaye de Pimpon. A lui dit que la mairie était fermée et qu'elle serait ouverte lundi, ce qui ennuya fortement ces grandes dames. Elles voulaient entrer dans la mairie, l'abbaye, et l'église sous la elle voulait visiter ce bâtiment. Pourquoi A, ah, la terrestre, leur promis qu'elle qu allait voir si elle pouvait faire quelque chose. Ensuite, de petits groupes, de deux à quatre, partirent vers la rue principale du village et ses commerces. D'autres allèrent vers l'église, l'abbaye, et autour de l'étang qu'on a vu tout à l'heure, Elles étaient très curieuses et observées avec attention. Cherchait-elles quelque chose Quel secret voulait elle trouver dans ce lieu En tout cas, elles étaient en observation. Comme elles disaient peu de temps avant, elles étaient venues peut-être observer, mais chercher quelque chose qui se trouvait quelque part par ici. Peut-être dans l'abbaye, peut-être dans les temps, peut-être à côté. Elle faisait
1: comme une enquête. Je suivis à
0: quelques distances. Donc, notre amie Brigitte se met en route et donc on va le suivre ces petits groupes à quelques distances. Celle qui allait vers la Grande Rue. Donc on a choisi un des groupes elle ne peut pas suivre tout le monde, bien sûr. On a choisi un groupe qui, qui va vers la Grande Rue de Pimpon. Et. Elle écoute les discussions du mieux qu'elle peut. Un petit magasin d'alimentation fut visité par quelques-unes. C'est clair, elles ne se cachent même pas. Elles sont directement en contact avec des gens du village. Elles vont visiter des... Elles rencontrent des gens qui sont là, qui, qui semblent les connaître. Elles vont visiter des, euh, des commerces. on arriver, c'est détenu, mais qu'est-ce qu qui se passe Et un petit magasin d'alimentation fut visité par quelques-unes et une d'elles dit « Ils mangent ça ?» Curieusement. « Pas uniquement. Ici, c'est un point de réserve alimentaire de dépannage. » Répondit l'une d'entre elles. Donc, certaines avaient plus de connaissances que d'autres de cet endroit ou des mœurs terrestres. Une autre me fit un sourire. Donc, vous voyez, elle, elle fit un sourire parce qu'elle bien vu qu'elle suivait quoi. Elle regardait à l'entrée du magasin un portique de friandises avec envie. « J'en veux, j'en veux !» dit Dunel, des bonbons. C'était des bonbons. Une d'elles avait envie de ces bonbons. C'est curieux. Sa compagne lui répondit « Attends, je regarde !» Elle sortit d'une petite accroche en tissu, un petit porte-monnaie. Quelques piècettes y étaient. La vendeuse et caissière regarda et dit assez fort, il faut payer d'abord. C'est bizarre, on aurait dit que ces bonbons étaient désirés comme le veut une petite fille. Rappelez-vous c'est que des, des grandes femmes, de... peut-être un peu plus jeunes, mais Certains, sûrement, sont moins instruits de nos coutumes et façons de vivre. Monsieur, je dis. Donc, euh, notre dit, ouais, certains ne savent pas euh, ce que c'est. Donc, c'est première expérience de contact. Je continuais à suivre notre groupe en sortant de l'entrée du commerce. Plus loin, la vitrine d'un magasin ésotérique attira l'attention de plusieurs de ces célestes avec un grand intérêt. Oui, à Pimpo, il y a des magasins d'ésotérisme, il faut le savoir. Il y avait dans cette vitrine de petites statues d'anges ailés. Et une autre d'une grande fée, habillée avec une longue robe près du corps. C'est très, très fin aussi. Et une boule de cristal était dans une de ses mains. On voit souvent de ce type de statues... Moi, je l'ai vu, bien sûr, dans les magasins d'ésotérisme, on voit ces fées qui tiennent ces boules de cristal. C'est magnifique, c'est magnifique. Et une des célestes dit C'est ainsi qu'ils nous voient. C'est ainsi qu'ils nous voient comme ces fées-là. S'exclama l'une d'entre elles. Les autres sourièrent et parlèrent entre elles. Donc, c'est encore une qui. qui ça, vous voyez, là, dans ce groupe, il y a le mélange de, de, de certaines qui ne sont pas au courant et d'autres qui ont déjà connaissent un peu mieux. Bon, là, cela, cela explique bien des choses, je jeudi Certaines rencontres faites par des humains autrefois et maintenant ne seraient pas exclusivement des êtres de la nature, des fées, mais de vrais extraterrestres féminins, probablement. Est-ce que les fées sont des extraterrestres Alors, est-ce qu'il existe des fées dans le pays de l'autre monde, c'est-à-dire le petit peuple, mais il existe aussi des êtres célestes qui ont été pris pour des fées. Au bout de la Russe, en retournant vers l'église, nous avons croisé avec mon compagnon, venu me rejoindre, la plus petite, celle qui n'avait pas de chaussures au début. Elle portait cette fois-ci des sandales de cuir que lui avait données à la, la terrestre celle qui avait parlé avec eux. Je l'ai bien regardée. Quelle jolie personne, très fine et mince, avec des traits très gracieux. Elle me sourit, comme si elle avait compris ce que je pensais. Ah. En me retournant, je vis sa silhouette évanescente passer sous un porche au bout de la rue. Sa combinaison légère en soi, probablement, lui donner un air irréel. Est-ce qu'il n'y avait que ça Est-ce qu'il n'y a pas un champ d'énergie Est-ce que ce n'est pas ce champ d'énergie qui floute un peu la perception Une autre fois à la rue remontée, j'ai effectué quelques achats rapidement, puis nous sommes allés près de l'étang. De nouveau, les grandes femmes venues d'ailleurs elle rencontra de nouveau près de l'étang, les grandes femmes venues d'ailleurs, qui la reconnurent, Elle me reconnurent. Bon là, j'étais plus que repéré. Elle souriait, aïe, aïe, aïe. Nous avons observé près de l'étang en bordure un petit amas gélatineux. Il y avait des gros œufs de la taille d'une grosse bille bizarre. Quel type de manifestation Est-ce que c'est naturel C'est quoi ces structures d'œufs gélatineux Est-ce que c'est produit par les temps Est-ce que c'est produit par des animaux Est-ce que c'est dû à l'interaction entre les différentes idées Bizarre. En repartant vers le camping-car, bien plus tard, après notre promenade autour du lac, nous avons croisé A, la terrestre, et deux autres formes avec elle. Donc, vous voyez, elle restait en contact avec elle. Elles allaient vers l'entrée de la mairie à parler des grandes des grandes non-humaines avec excitation. Les autres écoutaient les yeux éc, éc, écoutaient les yeux et les oreilles grandes ouvertes. Maria et une compagne y allaient aussi. Elles étaient derrière à un bon Il avait une grande discussion entre eux. Maria me regarda alors et donc, Maria, celle qui avait eu l'accident, celle qui avait la, la, la face, regarde Brigitte. Et Brigitte dit Quel dommage cet accident Elle pense à elle Quel dommage cet accident Sa compagne lui dit quelque chose et Maria répondit Comme elle avait entendu mes pensées. Non, ça va. Elle a de la tristesse pour mon visage. Donc, elle a entendu les pensées et Elle nous dit à l'autre, non, ça va, c'est pas grave. Elle a seulement la tristesse pour mon visage. Arrivé à notre camping-car, j'ai vu une de ces jeunes femmes en mobilette accompagnée d'amis euh, à lui. Non, un jeune homme, pardon, excusez-moi. J'ai vu, c'est pas là parce que l'écriture, c'est pas là. J'ai vu un jeune homme en mobilette accompagné d'amis à lui. Le jeune homme s'est approché de la structure ovale blanche. rappelez-vous celle qui est apparue dans le champ au début. Dans le terrain, il fit le tour intrigué puis rejoignait ses amis. Dans un, un groupe de euh, lui, là, il y a un groupe d'amis autour de lui. Ils voient la structure, ils vont tout ils disent qu'est-ce que c'est ce truc Ils comprennent pas. Il parlait, regardaient, puis partir. Ils n'avaient pas élucidé, ils s'en vont. Nous n'étions pas seuls à nous poser des questions sur cette structure bizarre. D'autres personnes ont bien remarqué cette structure bizarre. Donc toutes ces femmes sont sorties. rappelez ces femmes, entre parenthèses. Le soir venu, au restaurant, un monsieur âgé, près de notre table, me regardait et engageait la conversation avec Brigitte. Avez-vous et me pose la question, monsieur. Avez-vous vu les grandes dames? Me demanda-t-il Il, Il m'expliqua que les gens de la région appelaient les fées et autres apparitions féminines ainsi. Donc, ça veut dire que dans la forêt de Brossélien, ne pas tout ça, des gens ont déjà rencontré, ils ont l'habitude, ils n'en parlent pas. Tiens, tiens. celle que j'ai eues était très grande et devant le magasin ésotérique, elles ont dit, c'est ainsi qu'ils nous voient en regardant la grande fée de Cristal, donc ici, ça corroborait, bien l'idée. Y avait-il un lien Je lui ai répondu qu'à Brosséliande, il y avait parfois de curieuses rencontres, mais je me suis abstenu de parler de ces gens que nous avions vus. Qui étaient-ils Ce monsieur âgé lui-même. Je lui ai parlé des œufs gluants que j'avais vus sur la berge de l'étang, il a ri. Il a dit qu'une femme, il y a quelque temps, avait eu un crapaud énorme, avait vu un crapaud énorme sur le contour de l'écran, de l'étang. Un crapaud énorme. Qu'est-ce que le secret de cet étang Ah, peut-être un crapaud taureau, lui, lui ai-je dit. Il a dit en riant. C'est cela. Les gens sont vraiment étranges ici, se fait-elle la remarque. Alors, après avoir dîné, nous avons revu Maya, Maria, dont l'extraterrestre, en contrebas d'un petit pont près de l'étang. Ils y sont restés quand même. Hein. Mon compagnon a remarqué qu'elle n'était pas contente. Elle avait perdu une chaussure dans l'eau. Puis d'un coup, elle a disparu. Où il n'y avait plus rien, ni chaussures, ni Maria. Bon, là, il était temps de partir. J'ai raconté à mon compagnon ce que j'avais vu et pensé. Il me regarda et dit « Peut-être, mais bon ». Je n'ai pas envie d'en savoir plus. Gêné par cette affaire, c'était clair. Il y avait de la musique forte sur le terrain et pris du camping. Ainsi, nous décidâmes de, donner, de, de partir, de dormir dans un autre village, loin de la structure blanche et des occupants un peu inquiétants. Quand nous sortions du terrain, j'ai entendu en moi, donc Brigitte entend une voix quand il sort du camping-car qui quitte, euh, Pépon donc, une petite voix qui disait Non, non, reste. Mais nous sommes partis. Une fois rentré à mon domicile le lendemain dans la nuit, j'appelais une amie qui me donna ton numéro de téléphone, c'est-à-dire le mien. Et j'étais raconté mon aventure. Puis j'ai fait maintes recherches des extraterrestres OVNI. Et je suis même allé jusqu'à appeler les commerçants de la rue de Pimpon. Réponse. Nous ne nous souvenons pas. Il y a beaucoup de gens étranges ici, vous savez, dont les gens ne se rappelaient même pas. Ils ne voulaient pas parler. Quelques mois avant, début juillet, je suis allé écouter des conférences à l'université d'été de Sainte, le, la ville de Sainte, où il y avait les chantiers du futur. Où il s'est organisé. J'ai même fait des participations au chantier chaque année. Le chantier du futur à Sainte organise des conférences, des salons, tout ça sur tout ce qui est étrange et mystérieux. C'est des gens très sérieux, très très belles interventions. Et j'y suis allé faire deux présentations deux années de suite. Et c'est là où j'ai rencontré notre ami. Un matin de bonne heure, avant le départ vers l'université, je suis allé visiter l'abbaye aux dames. C'est la grande abbaye qui est à Sainte. Je vous allé à Sainte visiter l'abbaye aux dames. C'est magnifique. L'abbaye joute les salles de conférence. C'est vrai puisque la première fois que je suis allé faire des interventions, on était dans l'abbaye, la, était à côté des salles. Et je suis moi-même allé visiter l'abbaye qui est magnifique. Donc elle est dans cette structure. Donc, la stupeur, elle rentre dans l'abbaye, l'abbaye Oda, ma sainte, la stupeur, elle entend une voix qui lui dit « tu es dans un espace interdimensionnel ». Et j'ai entendu dans ma tête. Jamais, jamais entendu une voix comme celle-là. Donc, elle rentre dans l'abbaye, une voix lui dit « tu rentres dans un espace interdimensionnel ». Moi-même, j'ai vécu la même chose à Fatima il y a, en 2011 et je peux vous garantir que c'est vrai. J'ai vécu ce phénomène-là. Ça montre bien qu'il y a différents endroits qui sont, dans lesquels il y a des habits ou des structures ou des voies, ou qui sont connectés à d'autres espaces-temps. Je ne la connaissais pas à l'époque, elle ne me connaissait pas non plus. Nous hein. on a, on a, a vécu le même type d'histoire à deux endroits différents, un à Fatima et l'autre à la ville de Seine, c'est assez loin. Eh bien, mais toutes les deux sont des abbayes en réalité, des, des structures, on peut dire. Et là, il y a des passages vers d'autres dimensions. J'en je ai parlé dans les affaires de Fatima, c'est là que j'ai fait mes rencontres, mes rencontres avec des stellaires. Donc, vous voyez, ça va dans ce sens. Je suis parti de là, très vite, croyant que j'étais sûrement très fatigué. <rire> en fin de matinée, tu faisais, donc en cette fin matinée, je faisais une conférence où tu parlais de ton expérience à Fatima, j'en parlais déjà à l'époque. Et là, tu parles d'une voix que tu as entendue et qui disait, tu es. Oui. Alors voilà, tu bien ce que j'avais dit. Bon, j'avais entendu le début d'un message et j'étais parti sans comprendre. La suite, c'est toi qui l'as entendu et tu as le grand hologramme nomni oui, j'ai vécu toute cette histoire à Fatima. Donc, pour retraitir, à re retrouver le, les, la vibra conférence que j'ai faite sur Fatima, où je relate cette, cette expérience que j'ai eu à Fatima. Donc, elle a commencé à la voir à l'abbaye de Sainte, mais elle est repartie. Parce que c'est étonnant. C'est... Surtout qu'elle débutait dans cette euh, démarche spirituelle, on peut dire. Donc, c'est un peu déroutant de, de vivre ces choses-là. Et parfois, ben, on a des réactions. Euh, parfois, on regrette aussi d'avoir eu ces réactions-là. Mais sur le coup, ben, c'est ces réactions qui nous qui font qu'on s'en va, on croit qu'on est fou. Euh, mais si on avait continué, on aurait eu autre chose qui se passe. Et si on continue, il y a autre chose qui se passe. Réfléchissez bien à ça. Par la suite, j'ai écouté toutes tes vibra conférence ateliers, Jedi, hein, et a appris bien des choses. Mais c'est une autre histoire. J'ai reçu des guématries. Donc, dame travaille avec la guématrie, aussi une science cabalistique qui permet d'avoir des informations très particulières. Nous-mêmes, dans l'équipe avec qui je suis, nous travaillons avec la guématrie. Donc, elle m'a envoyé une belle guématrie. Vraiment, elle fait des études incroyables. Elle a reçu des informations. Elle a fait des dessins. C'est une personne qui a s'est un peu déclenché un petit peu son aventure spirituelle, se rencontre avec ces jeunes femmes à pimpons, ces célestes, a, et peut-être qu ce qui a été pointé vers elle, cet appareil a déclenché en elle une espèce d'ouverture, et après elle a vécu plein de choses, et elle s'est mise à faire des choses qu'elle ne faisait jamais avant. On a dit, avant, je ne faisais pas ces choses-là. Ça a changé sa vie. Ça l'a ouvert à nouveau. Vous un contact avec des célestes, un vrai contact, change. C'est un peu comme une NDE, quelque part. Ça vous change. Il vous dit, c'est sérieux, moi, j elle m'a fait des découvertes incroyables. Et, et plusieurs. Non, quelque chose en elle a changé de bénéfique. Ça, déployer ça, c'est potentiel. J'ai reçu des matrices, des cartes et des messages d'autres mondes que j'étais transmis. Ça, ça a pris le contact. Des grandes dames de pimpons Important. Et leur guématrie aussi. Je les ai reli, euh, relu récemment. Il faut que je, que je les retravaille. Ce n'est pas assez clair et pas assez abouti. Après le contact qu'elle a eu avec l'âme, elle a reçu des informations qu'elle a retranscrites par une technique qui s'appelle la guématrie. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais elle s'est dit qu'il faut que je revoie ça parce qu'il y a sûrement des informations que j'ai dû rater à l'intérieur. Il y a bien quelque chose. Mon être intérieur me dit. Reprend l'étude et continue. Donc son guide intérieur lui dit, tu n'as pas allé assez loin, dans ton étude, va plus loin, il y a des que tu as raté. Donc à ce moment, j'écris et je fais des recherches sur les dieux sacrés de Pimpon et de Brosséliande. J'ai trouvé des pistes très intéressantes. Peut-être un livre qu'elle va écrire. Une autre guématrie a vu le jour avec des détails très clairs. Donc, vous voyez, l'aventure continue, ça ne s'arrête pas. Alors, elle se pose des questions pour finir. Voici quelques questions qu'elle se pose. La petite structure blanche au Val-le-Blanche qu'elle a vue qu'elle est arrivée avec son compagnon d'où sont sorties toutes ces femelles de notre monde, c'était quoi exactement Est-ce un sas de passage interdimensionnel Est-ce que Autour de Pimpon ou de la forêt de Brossignan, il y a une base interstellaire, interdimensionnelle, il y a des sas qui apparaissent, c'est peut-être un sas l'apparition, un sas, une capsule reliée avec un vaisseau plus grand, ou bien avec l'intraterre, une base cachée, ou venait-elle directement des étoiles, vase de portail, est-ce que c'est un portail Toutes les questions légitimes à se poser. Je me souviens que A, ah, la fameuse terrestre, qui a discuté avec les Célestes, a proposé au groupe de les héberger. Maria avait répondu, « Merci, nous avons notre... » Un mot bizarre a été dit, mais impossible de m'en rappeler. Donc, dire, ne vous inquiétez pas, nous avons nos propres structures. Elles ne sont pas dans ce monde, elles sont légèrement décalées. Sûrement, ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas habiter chez l'habitat en terrestre, on, va, on a nos propres structures parce que nos corps ont besoin aussi sûrement de formes d'énergie particulière, des
1: choses.
0: Pourquoi les hébergés avaient-elles eu une avarie sur leur vaisseau Cherchait-elle à communiquer avec un vaisseau mère pour se faire dépanner ou, à, ou dans l'intraterre terre voyez, on peut se poser toutes ces questions. L'église et les lieux sacrés adjacents, la fameuse abbaye de Pimpon. La source mariale, où il y a eu l'apparition mariale, curieusement, là aussi, l'apparition mariale, vous voyez sont des lieux de communication cosmo Ce sont des lieux de passage. Les anciens, savaient bien que ces lieux, c'est ça, nous sortent toutes ces légendes, de ces visions d'autres mondes. C'est dû à des structures de géodynamique, géobiologique en particulier, des, des points cosmo où, où les mondes s'interpénètrent. Nous le savons bien. Alors, cherchons autour de l'étang et de l'abbaye un Dieu précis, est-ce qu'elle cherchait quelque chose de particulier Peut-être pour appeler de l'aide ou des amis Ce sont les questions que je me suis posées, mais ce ne sont que des questions. Des réponses existent, bien sûr. C'est pour ça que nous faisons ce voyage, pour essayer de commencer à répondre à ces questions dans la mesure de notre possible, bien sûr. Et je m'emploie à les chercher autrement, dans de nombreuses histoires existent certaines vraies, d'autres légendaires, pas faciles de discerner, mais il faut continuer. Je vous souhaite le meilleur, ainsi de suite. Donc, voyez ce témoignage incroyable, cette personne, je vous dis, est digne de foi, je la connais, elle est très simple, elle ne veut pas se faire connaître, elle travaille, elle vit quelque chose extraordinaire. Donc, Pimpon, en a été sûrement visité par plusieurs fois, par des êtres célestes où il y a une base, où qui sont entrés en train de contact avec les terrestres, avec même des commerçants qu'ils ont vu parler avec eux ouvertement, directement, pas caché, pas à la nuit, en plein jour. Ça laisse rêveur. Pourquoi les gens ne réagissent pas Pourquoi personne ne semble vouloir faire quoi que ce soit Est-ce que sont de connivence Est-ce que c'est une entente Ou est-ce que leur conscience est changée à ce moment-là et qui ne ne réalise pas, parce qu'elle-même m'a dit, j'ai pas réalisé, j'ai comme si j'avais été amoindrie dans, dans mon action, elle a, tout, n'importe qui aurait allé aurait posé des questions, aurait parlé avec eux, elle, elle s'est retenue pour différents paramètres, bien sûr, mais elle ne regrette plus c'est normal, n'importe qui lui dirait, oh, voyez, quand l'occasion se présente, quand l'occasion se présente, il faut y aller, mais pour elle, c'était un point de départ d'une aventure extraordinaire qui est en train de vivre, qui a changé sa vie, dans le positif, bien sûr, développer ses capacités, elle fait des recherches, elle a trouvé des choses, et elle m'a dit quelque chose, peut-être que c'est Céleste qui voulait, aller, pourquoi elle voulait aller à la mairie, qu'est-ce qu'elle a raison, d'aller à la mairie, la mairie se trouvant bien sûr dans la baie de Pimpon, donc c'est sûrement une structure qui était aménagée à côté de la baie de Pimpon, elle m'a dit, parce qu'il y a une histoire d'un artefact, un objet venu d'ailleurs qui serait caché quelque part, dans l'étang, près de la fontaine, dans l'habit, est-ce qu'il y a des indices? Est-ce qu'elle le cherchait? Des indices pour retrouver cet artefact? M'a parlé aussi de cristal, un fond d'un cristal bleu, peut-être. Des gens ne parlent d'un cristal bleu qui serait là et qui aurait des propriétés particulières. Vous voyez, elle en train de chercher ces choses-là. C'est pour ça que ce voyage va être organisé pour aller là-bas, pour aller sur le, sur le terrain. Je ne dis pas qu'on va trouver l'artefact, mais je veux dire, on va s'imprégner, on va peut-être amener des débuts de réponse. Voilà l'étrange affaire de bien. Il y a d'autres affaires d'OVNI, d'observation d'OVNI. Après ça, il y a même un film qui a été fait, une film vidéo une personne qui, a, qui vit dans la région et qui a fait une vidéo qui s'appelle « OVNI en Brocéliande » où on voit, où il relate des, des observations d'OVNI, des contacts aussi. Mais là, nous sommes plus que dans l'OVNI, nous sommes dans la présence de Céleste Directe, des célestes directs, des êtres féminins venant, bon, ce ne pas des femmes, bien sûr, parce que les femmes... C'est proprement terrestre. Hein. On peut pas appeler ça des femmes hein, parce que c'est adapté en termes de la génétique terrestre, mais ce sont des femelles venant d'une autre, autre étoile, même d'une autre galaxie, et qui euh, peuvent visiter notre planète et, et qui sont connues par certains. les restent discrètes bien sûr. Il vaut mieux visiter Pimpon que New York, <rire> voyez. Voilà. Donc ne cherchez pas qu'elles. faut plus dire qu'elles est-ce que les extraterrestres vont venir. Et des histoires comme ça, il y en a des, des, tonnes, des tonnes. Les extraterrestres sont là. Ils sont multiples, ils sont de nombreux Provenance avec des nombreux motifs aussi. Certains sont moins sympathiques que d'autres, mais beaucoup majoritairement sont sympathiques et bienveillants. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas. Et en fait, c'est un peu comme sur Terre. Hein. <rire> c'est guerre. <rire> c'est pareil. Vous voyez, voilà l'histoire dont vous voulez vous raconter. Euh, qui m'a beaucoup posé la question. J'ai dit, ah, c'est fabuleux, fabuleux. Voilà, donc euh, le dossier est ouvert. c'est pas si vieux, c'était en 2016. Vous voyez, c'est à peu près euh, 4 ans. Euh, et, mais rappelez-vous qu'ils ne peuvent pas intervenir directement, malheureusement, parce que, ben justement, il y a des lois qui régissent euh, l'interférence entre les civilisations plus avancées et notre civilisation. Ils ne peuvent passer que à travers des humains. Avec une collaboration avec des humains, et malgré les humains, vous savez, ils ont toujours peur, ils ont toujours des problèmes. Et puis quand l'occasion passe, après, ben, voilà, ils se trouve ah ben, ça. Bon, je ne veux pas dire qu'elle n'avait pas peur, elle, je pas une personne qui a peur, mais bon, il y avait d'autres paramètres qui sont intervenus, bien sûr. Vous voyez? Et, et aussi le paramètre, je rappelle aussi, du champ d'énergie qui peut modifier notre perception et notre fonctionnement de la conscience. Alors, voyons un petit peu ce que euh, vous dites par rapport ici, déjà. Euh, merci Jean-Michel, j'apprécie beaucoup votre passion. J'ai de savoir. Expérience, bon bonheur, merci. Il faut regarder sur Google Chrome. Voilà. Bonjour tout le monde du Québec. Plaisir, comme vous dites, expérience, envie d'en parler. Alors, pensez-vous que bientôt nous pourrions avoir des contacts grâce à ces portails Oui, bien sûr. Mais pareil, il faut être prêt. Si ça vous arrive demain, vous, qu'est-ce que vous ferez En fonction avec qui vous êtes, si vous êtes avec votre famille. Si vous êtes tout seul, si vous êtes votre famille, dans quelles conditions Vous voyez la question que vous posez. Pas évident, hein Vous préparer ça dans sa tête. Parce que ces choses-là vont se multiplier. Car nous sommes à l'époque où ça va se multiplier. Ça ne va pas venir, c'est en train de venir. Ces choses-là se multiplient de plus en plus, actuellement. Il faut être prêt et aller de l'avant. Il faut être calme, serein, aligné. Voyez. Okay Très intéressant, on y délit euh, Véronique qui nous dit soit-il possible que ces êtres soient du sort du peuple Agar Ashtar je ne sais pas je peux pas provenir je peux pas vous dire d'où ils proviennent je ne pense pas que ce soit le peuple d'Astar. je pense que ce sont des peuples qui viennent d'une galaxie ou d'une étoile euh, qui sont venus visiter la planète à, à prendre des contacts c'est un groupe de visiteurs je ne pense pas qu'ils soient liés à la flotte galactique enfin, c'est mon impression maintenant mais il y a aussi de nombreux peuples comme ça. On va retrouver des humites, par exemple. C'est notre peuple qui vient de l'étoile Wolf, le loup, la constellation du Wolf. Euh, donc, Dumont, la planète Mont, qui, qui, qui sont aussi des visiteurs, hein, des scientifiques qui sont des visiteurs. Donc, il faut savoir que certains, certains extraterrestres ne font pas partie de la faune galactique. Ils sont simplement des visiteurs comme nous serions, nous, peut-être des visiteurs, si on allait visiter notre civilisation. Quand vous allez visiter un pays, ben, c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc, je pense que cette ethnie-là est plutôt dans le cadre de visites de formation d'information, peut-être qu'elles font, elles amènent, elles encadrent des célestes moins moins avancés, enfin moins avancés mais plus jeunes, pour leur apprendre ce que c'est le contact avec d'autres civilisations. Il peut être une méthode de pédagogie là-dedans, c'est ce qui avec la petite, la plus jeune, qui s'est qui s'est stasiée avec plein de choses. Il y a peut-être un programme d'apprentissage de pédagogie assez différent. Euh, les guides disent de dire oui, la vie est sur ton cœur conscient. Tout à fait, c'est ça. Ah, bonjour à Guadeloupe. J'ai passé une semaine en région bruxelloise. souvenir très agréable. Super. Y a-t-il dans le nord-paké un lieu énergétique? Oui, dans tous les lieux, dans toutes les régions. Oui, on a bien des lieux. Alors, je ne les ai pas en tête, hein, parce que moi, mais on a trouvé une carte. Oui, euh, un ami à moi qui s'appelle Lucien, euh, Julien, pardon, Julien a, a fait une carte exceptionnelle d'une base qui se trouve dans toute la région du nord. Elle s'appelle Or, la base. Or. Elle est magnifiquement dessinée avec des villages, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de montagne. Donc, oui, il y a, y a des points énergétiques euh, dans le Nord, bien sûr. Maintenant, là, je ne les ai pas en tête, hein, mais il y en a. Oui, oui, tout à fait. Euh, ici, c'est super. Merci pour cette lecture, témoignage de Brigitte. Il faut, être seul, il faut être seul dans la forêt, pas obligé. C'est vrai que si vous êtes seul, ben, là, vous êtes plus libre. Mais euh, vous pourrez, si vous êtes accompagné de personne qui est un peu comme vous, qui est ouverte, qui a pas peur, qui vous êtes en harmonie avec elle, ben ça se passe bien aussi, hein, attention, hein. Mais non, ce n'est pas une obligation d'être seule. Il faut que vous soyez une personne qui soit à peu près dans le même cadre de vibration que vous. Il ne faut pas que vous soyez freiné, pour pas que le, 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 le procédé soit euh, perturbé, distordu. Vous voyez? Là aussi, c'est un peu délicat. Alors, bien sûr, quand on est un groupe, c'est plus difficile les contacts, parce que il ben, y a des interférences et tout le monde n'est pas aux mêmes euh, vibrations, donc il euh, y a plus de risques que ça ne se parle ou le pas de la meilleure façon donc euh, oui c'est vrai que si on est seul on peut avoir un meilleur contact mais on peut aussi accompagner des personnes qui ont la même vibration que nous donc c'est une espèce de, euh, voilà, de bouclier à faire pensez-vous qu'il y a pensez-vous a ce type de manifestation au Michel car c'est là où la guidance m'envoie on se dit oui ah, bien sûr le monsieur Michel est un point de contact comme on met, très puissant oui alors le problème c'est qu'au Monsi Michel il y a beaucoup de personnes et là, le contact est peu probable quand vous avez cette foule qui est là. Et oui, ils prennent des risques là. Non, mais Pimpon, c'est calme, c'est tranquille, il n'y a pas grand monde. Mont-Saint-Michel, c'est un fort lieu, mais il y a beaucoup de gens. Alors peut-être qu'il faut aller dans les forêts, au Mondol par exemple, au Mondol ou, ou ailleurs, à côté, autour de Mont-Saint-Michel, il y a des mégalithes. J'ai organisé un voyage il y a quelques années, euh, on a passé une semaine autour de Mont-Saint-Michel, où il y a des mégalithes. Et là, les contacts sont plus probables. Donc Mont-Saint-Michel, oui, énergétiquement, c'est possible, mais du point de vue de la fréquentation, c'est un peu plus difficile. Brigitte a-t-elle ressenti des énergies d'amour maintenant Oui, oui, bien sûr, puisque euh, alors, euh, quand on parle des, des énergies de bienveillance, disons, de bienveillance, Vous voyez bien sûr, le sourire, rappelez-vous, il est sourié. Il faut se mettre aussi au côté, à la place des extraterrestres, il semble bien que les humains, ils ne sont pas commodes quand même, hein nous ne sommes pas une civilisation commune, nous. Hein Donc, euh, quand ils prennent contact avec nous, ils se méfient un peu quand même. Qu'est-ce que vous voyez à, à, à leur place, hein Vous voyez? Donc, quelque part, oui, c'est des bienveillants. L'amour, c'est ça, c'est une forme de bienveillance. Il va apprendre à nous connaître. Oui, globalement, c'est des bienveillants. Des gens qui sont ouverts, des êtres qui sont ouverts. L'amour viendra par la relation que nous avons avec eux. Oui, il faut être prêt. Moi, rien que la sphère de lumière que j'ai vue dans le ciel et je n'ai pas fait le, le malin, alors, <rire> oui, c'est vrai, des fois, hein, c'est pas évident. Hein, parce qu'il y a des énergies qui nous perturbent, qui interagissent avec nous. Alors, on n'est plus le même, on n'est plus le même, si vous voulez. Si on leur parle, oui, bien sûr, rappelez-vous, ils ont bien entendu, oui, bien sûr, ils sont, font une télépathie. Ils peuvent comprendre à la fois la parole, puisque A, la fameuse terrestre, leur parler dans un bien, et la télépathie, il leur a leur montré bien qu'ils qu étaient capables de capter la pensée. Donc, ils ont les deux structures. Soit le vocal, soit le télépathie. Oui, vous pouvez leur parler, bien sûr. Moi, j'ai eu des contacts avec eux, télépathiques, hein, à mon grand étonnement. Hein, et, et ça marche très bien. Non, non, aucun. La télépathie marche très bien. Ce n'est pas un mythe. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Dans des cas particuliers, bien sûr. Pourquoi mes postes se sont effacés euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Les enchards, sont les humains du futur présents ici Oui, euh, bon, ça c'est la, 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 la théorie de Gould hein, qu qui nous parle, qui lui est en contact avec des enchards, qui seraient euh, des humains du futur, qui ont vécu le, le phénomène d'un futur probable, disons. Hein, voilà, d'un futur probable de d'une version de l'humanité qui a vécu des, une transformation et qui sera... Oui, les enchards sont ça. Mais là, ils sont peut-être qu'un futur probable. Peut-être que l'humanité va choisir un autre futur. Ces choses-là sont très délicates. Merci. Comment en savoir plus ben, Il faut faire l'enquête. Il faut aller sur place. Il faut avoir une vraie volonté. Et il faut la part des choses. Après, c'est à nous de faire... On me rappelle toujours que faut faire toujours un pas pour que l'autre la vienne. C'est un peu comme le petit prince et le renard. Vous connaissez le... Petit prince de Saint-Ésus-Péry, quand le petit prince Roca rencontre le renard dans la forêt, le renard lui dit, écoute, tous les jours à trois heures, viens, me rencontrer, ça et tous les jours, on fera un pas un peu plus l'un vers l'autre. Mais prenons du temps, on va s'apprivoiser. Très sage. Alors, il faut faire un pas, un pas, un pas, un pas. Alors on peut voir cette carte. Oui, mais je l'ai pas ici, hein, je l'ai pas là, je l'ai pas. Je dans mes documents, donc je la montrerai un jour, bien sûr. Mais pour l'instant, euh, c'était pas d'actualité. Donc euh, oui, on peut la, on pourra la voir un jour. Qu'un, ça. Merci. Je ne vois pas les questions que vous disiez, Jean-Michel. Ah ben c'est peut-être votre chat n'est pas activé où vous êtes. Donc euh, je sais pas. C'est un problème technique. C'est pas un problème de moi. Moi je, je, les vois bien. Donc c'est votre problème de, de truc. Donc euh, ou Peut-être que votre chat n'est pas activé c'est peut-être bête comme question, mais serait-il possible d'avoir des photos de nos frères et sœurs galactiques en personne Est-ce que c'est même possible C'est très rare. Ils ne se laissent pas prendre en photo. Euh, on a eu des cas dans les années 50 où des photos ont été prises d'êtres extraterrestres, entre parenthèses, qui seraient venus sur Terre qui et qui seraient mélangés aux humains. Certaines photos résident sur, sur Internet. Bon, maintenant, hein, voilà. Mais des photos, moi, j'ai jamais vu de photos de célestes prises à cause du champ d'énergie qu'ils ont. Votre appareil photo, ça ne marche pas. Alors ces techniques, c'est d'un flux ultraviolet, un flux, ultra flux d'infrarouge qui sont émis et qui saturent les cellules l'appareil, de fait qu'il n'apparaissent pas sur la photo. Donc, donc, à cause du champ d'énergie qu'ils ont, c'est très difficile de leur prendre des photos. Moi, je ne l'ai jamais vu. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Jimmy Gueux en dénombrait beaucoup déjà. Oui, Jimmy Gueux un pionnier pour la France dans ce domaine. Moi, j'ai connu Jimmy, je suis allé chez lui, j'ai j'ai euh, œuvré avec lui, j'ai fait même partie de son association qui s'appelait NIMSA, donc euh, euh, Jimmy, j'y rends hommage. C'est un grand, grand pionnier, surtout à l'époque où il était, c'était très difficile. Quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres d'anticipation fiction, c'était son travail qui était... Dans lequel il y avait des données qui cachaient, et puis des livres documentaires aussi. Le Monde étrange des contactés. Par exemple, si vous trouvez le livre de Jimmy qui s'appelle Le Monde étrange des contactés, je ne me rappelle plus l'édition, mais Le Monde étrange des contactés c'est un livre dans lequel il relate des contacts, euh, des histoires de contacts très fortes, avec des, des bons arguments. Oui, Jimmy, oui, c'est vrai. Il est décédé en, en 2020. Euh, merci j'ai une amie terrienne que, par son père et d'ailleurs par sa mère qui me dit que Bruxelles ressemble à la sa planète il y aurait une porte à me précis. Oui, oui mais c'est ce que cherche notre amie Brigitte il y a une porte elle m'a dit il y a une porte alors on cherche bon, plus elle que moi puisque moi je suis dans le sud mais justement lors de ce voyage il a le but d'aller un petit peu essayer de ressentir où se trouve cette porte qui d'après moi n'est pas loin de Pimpon moi je la sens par là mais il y a peut-être plusieurs c'est vrai Agenouillé au pied du chien de la forêt, j'ai vécu mon premier voyage. Oui, oui, ah ben oui, c'est un lieu qui est propice à, à, à out body experiment, l'expérience hors du corps, de la conscience, la projection de conscience, bien sûr, bien sûr, ouais, c'est un lieu magique. Perso, en marche, j'ai vu une grosse boule rouge patrimoine de la lune. C'était la nuit pleine de lune. C'est quoi Je ne peux pas savoir. Ce n'est pas une simple observation. Je... je, je je ne peux pas vous dire ce que vous avez vu. Disons que vous avez vu littéralement un objet volant non identifié. Maintenant, je ne sais pas ce que c'est. C'est un objet qui volait, qui n'était pas identifié. Mais je ne peux pas vous dire. Je serais menteur si je vous disais ça. Non, je n'ai pas assez peu d'éléments pour répondre. Je ne sais pas. C'est quelque chose d'insolite, sûrement. Mais je ne peux pas vous en dire. la Peux-tu me rappeler le nom de ton ami Si ça l'intéresse, je crois pouvoir apporter mes connaissances alors, euh, cette amie s'appelle Brigitte, Brigitte Blanchet. B-L-A-N-C-H-E-T. Voilà. Elle habite dans le 1700. 17, plus loin 100. Et je crois que c'est Sainte. C'est assez mal écrit, je ne vois pas sur l'enveloppe. Sur voilà. Donc, Brigitte Blanchet. Ensuite. Euh, c'est étonnant que leur capacité de guérison, Maria, n'a pas pu... Il est possible que... Oui, il est possible que euh, le, le dégât, que le fait qu'elle ait eu ce visage comme ça, eh bien, elle a été soignée. Peut-être que le, le dommage était plus important. Et peut-être qu'il reste des séquelles. Parce que leur technologie de soin n'est pas euh, quelque chose qui est magique, pur, qui te soigne totalement... Il ne faut pas croire que c'est le de magie. Mais non. Ça a réparé, mais peut-être qu'il y a eu des dommages. Quelque chose qui s'est... Euh, qui n'a qui pas pu être réparé. Vous voyez je veux dire Il y a une limite à la technologie de soins, comme actuellement. Si quelqu'un est brûlé au troisième degré sur tout le corps, c'est difficile de faire de la réparation chirurgicale, plastique. On peut réparer, mais il restera des marques. Oui. Ce n'est pas si facile que ça. Il ne faut pas partir en disant, ah, oui, non, Attendez. avoir une technologie de soins électromagnétique, ne veut pas dire que vous avez tout soigné, tout réparer non plus. Oui, 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 c'est vrai, la télépathie fonctionne bien. Merci. Merci Marie-Françoise. Avec Apparition apparitions bien sûr, et aussi avec toutes les autres entités aussi, bien sûr. Mon grand-père est breton et guérisseur, je ne l'ai pas connu, mais je suis attiré depuis quelques années pour aller en Brosséliande. L'heure arrive. Eh ben oui, profitez. Et tous ces lieux sont en train de se monter en énergie aussi, parce que la planète est en train de monter en énergie, ça vous le savez. Je crois que si vous avez quelque chose, c'est ça. Alors, tous ces lieux sont en train de s'ouvrir. Et c'est plus facile aussi de rentrer en contact avec d'autres formes. Maintenant, il faut se préparer à tous les niveaux, il hein. ne faut pas être un amateur, là. il faut se, vraiment se préparer physiquement, vitalement, l'énergie, émotionnellement, ses émotions, les gérer correctement, mentalement, ouvrir son esprit, et spirituellement, c'est vraiment, vraiment une préparation, ou sinon votre contact il va tourner court très vite. Tout cela est donc évident, je m'en réjouis qu'enfin cela arrive. Tout arrive, bien sûr, en temps voulu, comme on dirait souvent. <rire> il y a peut-être de chats, tu oui, mais bon, voilà. Un... Oui, on a apporté Pimpon, m'a dit mon ami, oui, la porte est vers Pimpon. Ah, merci. Claudie Bizienne nous dit oui, la porte, est vers Pimpon, m'a dit mon ami, donc il y a bien une porte. Oui, je pense que c'est assez logique <rire> que le sas de passage, comme il a été vu, euh, cette structure, il se trouve être à Pimpon, la porte doit être à Pimpon. Je pense que c'est ce qu'elle cherchait, une autre porte peut-être qui permettait d'autres choses. Que faut-il lire sur la forêt euh, Je n'ai pas tous les livres en tête. Il y a des très bons livres sur la forêt de brosser. Laissez-vous guider par votre être intérieur. Laissez-vous guider par vos guides en disant, guide, s'il vous plaît, guide-moi vers le meilleur livre qui me convient pour brosser la viande. Et laissez-vous faire par l'intuition. Je n'ai ben, pas en tête tous les livres. Hein. Je ne veux pas apprendre par cœur toute la bibliographie. Et puis ce qui me convient à moi ne vous conviendra peut-être pas vous. Donc, laissez-vous émettez l'intention de trouver le meilleur livre rapidement qui vous instruise sur Boisselian d'une certaine façon, parce que c'est un livre est la plein de type. Ce n'est pas ce qui vous intéresse. Donc, soyez précis dans vos demandes et faites là et mettez une énergie, une intention et laissez l'univers vous répondre. Et ça viendra. Voilà. Donc, euh, euh, je vais... Voilà ce qui est l'idée. Je vais vous montrer un petit peu le document en compte. avant de finir, bon, je ne sais pas ce que c'est, voilà, alors ici, ouais, ben non. ici, alors, j'ai cherché un peu sur internet l'idée, mais bon, ça ne correspond pas trop, hein. mais voilà, j'ai cherché un petit peu, à... peut-être ça ressemblerait un peu à ça, c'est vraiment une recherche que j'ai faite sur Google, et j'ai trouvé la, la, une image, ça pourrait ressembler à ça, ces êtres, mais je pense que c'est un peu différent. Mais ça peut nous donner une idée quelque part. Alors, vous voyez, grande, entre 1m80, 2m, combinaison. Alors là, elle n'est pas beige, elle est, elle est argentée, mais beige, un peu vieilleur, blanc, alors, blanche, vous voyez. Voilà. Ça pourrait donner une petite idée, mais c'est pour un portrait robot, disons. Ensuite, euh, un ami à moi, qui reçoit des informations de son être intérieur, bien, à, il y a quelques années, il a été guidé à dessiner cette carte qui est le Saint-Graal dessiné en Bretagne et dans la forêt de Pimpon qui se trouve ici. Vous voyez la forêt de Pimpon, elle est là. Donc elle est entourée, en passant par des villages, par le dessin d'une coupe qui est la coupe du Saint-Graal, la même coupe qu'on voit tout à l'heure dans l'église de truck Et on va aller là, donc vous voyez, le Saint-Graal, c'est quand même curieux. C'est très bien tracé. Hein. En reliant des villages entre eux, la coupe du Saint-Graal apparaît dans la région et Pimpon, en est le centre ici. Oui, la forêt de Pimpon, elle est là. Hein si j'agrandis un peu. Oui, regardez, Forêt de Pimpon. <rire> Pimpon est là. Donc, si je, si je, si je recule maintenant, regardez, eh bien, on se trouve ici. On est au cœur du Graal. Donc, c'est bien la forêt du Saint-Graal. C'est unique. Hein, je n'ai jamais montré ça. Hein, c'est pour vous. La première fois que vous voyez un tracé qui a été fait en reliant des villes, des villages, des églises, en Bretagne, et qui vous montre que la coupe du Saint-Graal est au centre, la forêt de Pimpon, la fameuse porte. Peut-être que tu, cette porte est considérée comme le Saint-Graal, enfin, une version du Saint-Graal. Qui sait C'est ouvert. Ouvert, comme on dirait bandana Vous voyez, ici, c'est là. Donc, ça, c'est une exclusivité. C'est la première fois qu'on montre le tracé du Graal, de la coupe du Saint-Graal, qui est faite par des églises, des villages en Bretagne et qui entoure la forêt de plein Là où il y a la porte interdimensionnelle, là où les célestes sont venus, ces enfants sont venus. N'est-ce pas curieux Vous voyez, il y a des éléments. Ça, c'est du vérifiable, à 100%. Hein Alors, la ville qui est là, bien sûr, c'est Rennes. Ici, vous voyez, la ville de Rennes. Après, tout à l'heure, on parlait de Rennes-le-Château avec... Le fameux diable qui se trouve, qui ressemble à un diable, à ce diable qu'on a vu tout à l'heure dans une des églises qui se trouve quelque part par là, Je vous donne une indication. et quelque part par là. Les deux reines, vous voyez, reine et reine le château, chacun son diable. Curieux, est-ce vraiment un diable Est-ce qu'il ne cache pas autre chose Est-ce pas un gardien des portes Là, je vous donne des indices. Voilà, je vois un petit peu si je n'ai pas raté certaines choses. Non. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu. Voilà donc, si vous allez sur le site Isavision, alors ici, hein, sur le site Isavision, euh, sur mon site Isavision, isavision.com, vous avez ici, dans l'accueil, alors sur l'accueil, je mets toujours les grands événements. Et là, vous trouvez, vous verrez, il y a. Nous allons, par exemple, vous voyez, je vous donne un exemple, le 17, dimanche 17 mai, là, bientôt, nous allons à dans les Bouches-du-Rhône, travailler sur des vortex, des portes dimensionnelles, où il y a eu des vaisseaux, parce que dans cette région, euh, Berlétan, euh, euh, Château-Viran, qui sont des côté de Marseille, il y a beaucoup d'observations de vaisseaux. J'ai beaucoup recensé d'observations. Moi-même, j'ai fait des contacts à ce, ce niveau-là. Et, on va travailler sous près d'un oppidum, c'est-à-dire un, un haut lieu sacré, l'oppidum de Roquepertuse, qui est un ancien lieu gaulois, salien, des ruines archéologiques. Et là, il y a des cheminées vorticielles très puissantes. Il y en a une certaine quantité de très haut niveau. Et on va y travailler sur ces cheminées, ces vortex, à Roquepertuse, le dimanche 17 mai, pour augmenter notre propre taux vibratoire, et ce qui va aussi nous aider à mieux vivre la pandémie. La fin de la pandémie. J'ai mis un petit, un petit truc pour s'amuser. Pour les gens, c'est sans prétention, hein. c'est pour s'amuser, c'est des, des présentations qui se font. Vous voyez Alors attendez, euh, attendez un petit instant parce que je crois que là, euh, ce n'est pas connecté à mon. Je vais prendre pour le son. Attendez, le son n'est pas connecté parce que j'ai plusieurs ordinateurs. Donc, je vous ai entendu quelque chose, sinon, c'est pas la peine que je vous montre un truc que vous n'entendez pas. Voilà. Là, ça doit le faire. Alors, ok. Alors, voici la petite présentation. Ça, c'est mon ami Myrdine, spécialiste en vidéo, qui fait. Ces petites animations, sans prétention, bien sûr, c'est pour égayer, pour s'amuser un peu, ça change un peu, avec des petites présentations. Voilà, le projet, c'est l'amitié humano stellaire et galactique. Ça prépare de grands trucs dont je parlerai demain. Sur le live avec euh...
1: Bonjour, je suis Aldeira de Vega. Je viens vous annoncer que Romy et moi-même serons présents pour l'activation du euh... haut lieu d'énergie du site archéologique de Roque-Pertus dans les Bouches-du-Rhône le dimanche 17 mai 2020. Cette activation est très importante car il y a plusieurs mètres vortex à réguler et à installer pour la poursuite du plan Amitié humano stellaire et les Convergences Harmoniques 2024. Vous trouverez les informations de rendez-vous sur le site de notre collaborateur Andia ONS www.isa-vision.fr. Merci de votre service et pour votre soutien au plan de transition planétaire. Que la paix de Vega vous accompagne. Ah.
0: Voilà, c'est sans prétention parce qu'il y a des gens qui me Non, bien sûr, c'est moi qui l'ai fait, je ne suis pas un spécialiste, je fais de mon mieux. » Mais c'est pour s'amuser, c'est pour donner un... Donc, ça permet d'avoir une annonce. Après, vous avez, bien sûr, tous les détails de la sortie plus loin. Euh... Euh... Il y a des séminaires spéciaux que je vais faire. Ça, ça peut vous intéresser. Si vous habitez euh, dans la région de, de Nantes, pas très loin de Nantes, il y a un séminaire que je vais donner. Le, euh, donc, c'est... Attendez, j'ai tout ça dans la tête parce que... C'est le premier séminaire, il va être le... Euh, samedi 23 et dimanche 24 mai, c'est la semaine prochaine à, donc à ASERAC 44 410 euh, c'est de deux jours sur les, la, la, la virologie quantique, la reprogrammation de l'ADN avec des données qui viennent des stellaires et des êtres intérieurs euh, c'est organisé par l'ORETE, un store de BuildGuess, vous avez son, euh, son email ici mais vous le retrouvez sur le site, c'est ça bien sûr voilà, donc ça c'est pour le 23 et 24 mai. Et un autre il sera donné le même, mais sur trois jours, par contre, le, le vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin, à Orthez. À Orthez, où il y a une base extraterrestre très puissante qui a été dessinée aussi, que j'ai visitée. À Orthez, c'est dans le 64-300. Pareil, c'est le même, le même séminaire, mais sur trois jours, parce qu'il est plus approfondi. Et là, il faut contacter monsieur Steven Ebran avec l'email le, qui se trouve ici. Euh, séminaire spécial au-delà de la pandémie virale, nouveau programme et révélation importante inédite, la génétique quantique au service de la spiritualité, en route vers les dimensions supérieures de l'être et l'étonnant nouveau programme de convergence harmonique 2024 dont je vais parler demain, régénération cellulaire et immunologie quantique et le mystère du coronavirus, révélation pour le futur. Donc là, on va parler de comment on peut mieux vivre ces pandémies et comment en, en tirer un bénéfice et comment progresser avec ça. Grâce à des technologies et des informations qui ont été données par les êtres intérieurs et par les stellaires, c'est important. Donc oui, ça, il y a des, des Alors, Ceux qui sont qui seraient intéressés, veuillez contacter les des organisateurs. Vous trouvez ça, bien sûr, sur le site isavision.com. Dans la page d'accueil, il suffit de descendre et vous l'avez là. Et là, j'ai fait une petite alors, on va se dire petit plaisir, une petite animation aussi, pourquoi pas, hein, qui va annoncer ça. Oui. c'est pour changer aussi la méthode d'animation de présentation, parce que parfois on écrit, mais
1: parfois on peut le faire. ...à ce début de crise traditionnelle vers un nouveau type de civilisation, si vous rêvez de mieux vivre la suite de ces événements qui sont en train de transformer notre planète, un séminaire spécial vous est proposé, basé sur les plus récentes découvertes en immunologie quantique et vibratoire, comment en utilisant des technologies simples scalaires, Découvrez comment mieux augmenter votre taux vibratoire et ainsi mieux aider ceux qui vous entourent à vivre cette expérience transformatrice.
0: Voilà, oui, c'est tout court, c'est tout, c'est tout simple, c'est pas, on cherche pas la, la la performance. Voilà, donc vous avez sur la page d'accueil tous les euh, tous, et euh, voilà dans la grande sortie donc vous avez tous les détails Sortie le recopertus vous voyez vous retrouve retrouvez la même chose avec tous les détails avec le site tout ça les, les rendez-vous hein. il suffit d'aller euh, se présenter au rendez-vous c'est marqué dessus et voilà vous avez le voyage exceptionnel en forêt de bois et -Liand. voilà et donc et là si vous cliquez ici ça s'ouvre et là vous avez un PDF vous avez tout le détails du programme il faut avoir un lecteur de PDF bien sûr normalement hein, tout le monde en a un et là, vous voyez, hop, c'est tout expliqué, euh, le voyage à, à Bruxelles, tous les jours, le programme de tous les jours qu'il y a, et ainsi de suite. Donc, il suffit d'aller sur le site et, et de trouver l'endroit. Ouais. Ce n'est pas un problème. Voilà. C'est ça, euh, ce que je voulais vous dire. Alors, je vais revenir vers vous. Voilà. Voilà, donc, euh, est-ce que vous avez d'autres questions depuis euh... Voilà, alors. À euh... oh, ah, cet été, oui, j'y vais tous les étés, je vais dans la région de Rennes-le-Château, euh, au mois d'août, entre le 7 et le 15 août. Euh, cette année, j'organise encore un voyage de deux fois quatre jours, avec une conférence aussi le 11 août euh, à la Sals, dans euh, euh, un endroit qui, euh, aussi, qui est aussi un contact avec une base OVNI, une super base OVNI, dont Jimmy Dieu a parlé dans ses vidéos et euh, là, une base d'Orient, ce qui se trouve euh, au niveau du Bulgarach et de la Sals. Là, je vais donner une conférence, comme chaque année, aux Amis de la Sals, qui euh, se trouve après sous Graigne, et j'organise deux fois quatre jours de, de travail sur les, les, les sacrées énergies de Rennes-le-Château et de Rennes-les-Bains. Donc, ça, vous trouvez ça sur le programme général aussi de, 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 de Vision. Donc oui, euh, c'est un endroit très particulier où il y a des portes, et là, il y a aussi une porte. Et je mène souvent les gens voir cette porte, et on la, on la titille un peu, et on a des réactions. Oh oui, il existe une porte officiellement qui passe un petit peu comme un procédé. Euh, oui, c'est curieux. Serait-il intéressant de s'approcher du lieu militaire dans la forêt où il travaille sur... Je ne sais pas, militaire, je ne sais pas. C'est un tout petit village proche du Mont Bugarache et ces lieux sont en vibration. Visité par nos frères céleste, la présidente de Ma Marianne Magdala est très forte. Oui, tout à fait, oui, bien sûr, bien sûr, oui, oui, c'est une région très puissante aussi. Reine de Château, Bugarache. Euh, Camille Charon, c'est un robot vos robots euh, Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah non, ce n'est pas un robot. Ce sont des animations. Si vous parlez des animations que j'ai faites, ce sont des animations euh, des animations qui permettent de, de former. C'est comme un dessin animé, si vous voulez. Ce n'est pas un robot. Non, pas un robot. Ouais. Alors, euh, quand on voit ce qu'on peut faire en vidéo, je comprends qu'on peut douter de beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Avant, on n'avait pas de moyens. Mais on n'avait pas de moyens aussi pour prendre. parce que on avait pas, mais Maintenant qu'on a des moyens techniques, bien sûr, on se pose la question. Ah ouais, Est-ce que ce n'est pas un montage alors il faut que vous connaissiez. Après il faut faire une enquête. Il faut, il faut étudier le contexte. Le contexte va vous indiquer des choses. Bien sûr un document par lui-même tout seul, vous pouvez avoir des incertitudes. Mais si vous mettez dans un contexte, si vous faites une enquête, tout ça comme une, comme une comme une enquête criminelle quelque part. Vous avez un dossier sérieux. C'est pas pareil. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de discernement. Il faut avoir l'esprit ouvert. Mais après faire des regroupements de données, remettre tout ça dans le contexte, faut visiter les gens, faire des enquêtes, les rencontrer, tout ça, ça, ça fait partie du processus. C'est pour ça qu'on ne peut pas répondre comme ça, en disant j'ai vu ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Oui, et là, déjà, moi je ne suis pas un expert en vidéo, je fais ça pour m'amuser. Je fais ça pour apprendre, j'apprends en même temps, oui Oui, bien sûr. Serait-il intéressant d'aller retour dans l'endroit militaire en forêt de où le travaillent les ovnis là-bas Je ne sais pas, c'est possible. Est-ce que la sortie est prévue dans l'Ordre, en août, est toujours prévue Bien sûr, bien sûr. Alors, rien n'a changé dans le jour, dans l'Ordre, bien sûr. Dans le programme, ça n'a rien à changé. Ce qui a changé, c'est un petit peu au mois de mars et avril, bien sûr, puisqu'il y avait le confinement. Mais là, c'est bon. Bon, c'est bien, on l'a repoussé en mois de juin parce qu'on devait le faire au mois de mai, mais avec le confinement, on avait le problème. Et on l'a repoussé au mois de juin, quoi. Mais sinon, tout ça fait. Bien sûr. Ce n'est rien du tout. Ça fait deux fois que cela arrive. Les gens notent Alice, peut-être que ce prénom est vaut mieux que moi. <rire> oui, des fois, des fois, il y a des choses. C'est quoi l'activité de Jean-Michel Mon activité, je suis auto-entrepreneur et je fais de l'enseignement dans les sciences spirituelles. J'amène aux gens le rapprochement entre les technologies scientifiques et la spiritualité pour aller de l'avant, pour se préparer face aux grands événements. que Je crois que maintenant, vous en avez vu. Euh, souvent, on parlait avant de des grands événements. Je disais, oui, les grands événements, machin. Paf, vous l'avez vu, direct sans avertissement. Hein? Grand, grand événement. Ce n'est pas le dernier, hein? il y en a d'autres. Mais on peut s'y préparer, au lieu de se faire surprendre à chaque fois. Nous sommes en train de vivre la transformation. Vous ne pouvez pas l'arrêter. La transformation se vit. C'est leur Goethe, dans le livre Le Serpent Vert, a écrit, les temps sont révolus. Nous sommes en train de passer le pont des âges. Le pont entre deux rives, entre ce monde et l'autre monde. Nous sommes sur le pont. Nous ne pouvons pas faire demi-tour parce que le pont s'écroule au fur et à mesure où on marche. Donc, il faut seulement se préparer à bien passer le pont. Ça ne tient qu'à nous. C'est en marche, personne ne peut l'arrêter. Merci, pour une paillère, tout le J'ai un nouveau programme. Merci. On ne peut plus aller plus de 5 km qu'on va faire pour tous ces sites. Eh bien, vous attendez que petit à petit, euh, euh, la distance accordée grandisse. Ben, ça va le faire parce que quand ils vont voir que le, alors le coronavirus va disparaître, bien sûr. Hein, bon, bien. Donc, on donné les ça va s'assouplir. je vous C'est un paramètre, donc, euh, qui n'était pas. Alors, on fait comme on peut. Les gens qui sont autour, je sais. Sinon, après, vous trouvez un moyen, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Hein. C'est à vous de voir. Ça, ce n'est pas de ma volonté. Y a-t-il un portail au bout en Provence Les bouts en Provence, oui, il y a un portail. Il y a un endroit qui s'appelle le Val d'Enfer, qui est un endroit de passage, oui. Val d'Enfer. C'est à côté des bouts de Provence. Allez visiter. Si vous ne connaissez pas les Val d'Enfer, il oh, ne faut pas se fier au nom, hein. Val d'Enfer. C'est Le Val d'Enfer est un endroit particulier. Je suis allé plusieurs fois, c'est intéressant. Alors, attendez, attendez. Euh, le 23, à, à Mer, oui, oui, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, eu excusez-moi, Lorette, Aston qui organise, oui, j'ai lu au téléphone, c'est organisé, il sera, pas de problème. Euh, Mercedes nous dit, il faut, il suffit de passer le pont, c'est tout de suite à l'aventure. Ah oui, mais sur le pont, c'est déjà l'aventure. Sur le pont, c'est déjà l'aventure. Le pont est l'aventure. Oui, la bilocation, c'est bien. Quand on nous vit, Jean-Michel, si tu le sais, comme événement, ça dépend de nous. Nous sommes des acteurs qui créons des formes de réalité. Si nous avons peur, frustré, en colère, nous allons créer des événements qui vont correspondre à la peur, à la frustration, à la colère. Si nous sommes en paix et dans la joie, la dans le pardon, la compassion, nous aurons des événements qui reflètent ça. Nous sommes les acteurs qui créent ces événements. Les événements ne sont pas en dehors de vous, ils sont le reflet de ce que vous êtes. Alors pensez ça, vraiment, méditez ça. C'est vraiment l'heure de méditer ça. Nous sommes ceux qui co-créent les événements. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui va vous arriver, eh qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez, eh c'est ce qui va vous arriver. Vous créez le futur par votre ressenti, par vos émotions et vos pensées. Alors la question, c'est quelles sont mes pensées, quels sont mes ressentis actuels et j'aurai une idée de ce qui va m'arriver. Mais vous pouvez toujours tout changer. Vous pouvez changer le cours des choses. Changer votre émotion et changer vos pensées. Voilà la clé. Et vers Bordeaux, oui, il y a quelque chose à Bordeaux, bien sûr. C'est un point d'une grande base qui relie Sainte, justement la ville de Sainte, la ville de Périgueux et la ville de Bordeaux sont toutes connectées par une, une immense carte qui représente une base interstellaire et j'ai des, des contacts à Bordeaux, j'y donne même des, des conférences et des séminaires là, au mois d'octobre, j'ai une dame qui organise ça et donc, euh, oui, Bordeaux est un point d'une base interstellaire qui relie, je vous dis, ces trois villes, euh, Saintes, là où notre ami a eu le contact avec tuer dans une, dans une base interdimensionnelle, euh, euh, Périgueux, qui est très particulier avec sa tour romaine, euh, très curieuse, particulière, avec son, son, son église aussi très particulière, l'église de Périgueux, la cathédrale, et euh, Bordeaux aussi, avec toute son histoire, parce qu'à Bordeaux aussi, il y a beaucoup d'histoires. Il y a ses cathédrales, et, et j'y suis allé il n'y a, a pas longtemps euh, euh, visiter quelques églises de Bordeaux, avec beaucoup de symbolisme, beaucoup d'énergie. Alors, euh, je, je sais pas si... Euh, Alisson nous dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup d'observations d'OVNI ces derniers mois, et d'après vous, pourquoi Soit les gens lèvent plus le nez vers le ciel, donc ils voient plus d'ovnis. Parce que pour voir les ovnis, il faut regarder le ciel. Si on regarde par terre, on ne voit pas grand-chose. Hein. Donc il faut déjà s'y intéresser il faut regarder. Bon, déjà, peut-être qu'il y a plus de gens qui regardaient le ciel, parce qu'ils étaient confinés, donc ils avaient plus d'espace de, pour voir. Mais aussi, peut-être que ces présences montrent que quelque chose est en train d'arriver. Mais quelque chose est en train d'arriver avec les hommes. Ce n'est pas sans les hommes et les femmes. Vous faites partie de l'histoire, n'oubliez pas. C'est sûr, les pensées créatrices. Moi, je suis à Chartres. Bon, Chartres aussi. Bon, magnifique, Chartres, un très haut lieu d'énergie, avec sa cathédrale, avec toute son symbolisme d'alchimie, Chartres cathédrale alchimique. C'est très, très puissant. Très puissant. La fréquence du cerveau, est-ce qu'il y a de plus puissant sur cette terre C'est vrai, vous voyez. Il y a une base au Mont Tremblant du Québec. Oui, j'y suis allé. J'y suis allé en 96 au Québec. Le Mont Tremblant, c'est vrai. Jimmy Gueux en parlait aussi dans ses vidéos. Le Mont Tremblant, des observations de vaisseaux, c'est vrai. Il se montre de plus en plus, à moins que ce soit les gens qui n'ouvrent plus les yeux. Voilà, c'est clair. Et les deux, peut-être les deux. Et à Toulouse, vous pouvez m'en dire plus. Ben, là, je n'ai pas les documents là. Il faudrait que j'ai trouvé mes documents. Euh, il faudrait que je vous montre la carte, mais ce n'est pas le lieu, je ne veux pas les trifouiller dans mes documents maintenant. Bon, peut-être lors de la prochaine, si j'y pense, la prochaine Vibra Conférence au mois de juin, je vous montrerai la carte de Bordeaux avec les trois villes, voilà. Oui, en Guadeloupe, nous avons une carte aussi qui montre qu'il y a une base très importante en Guadeloupe. Nous sommes là en Guadeloupe il y a trois ans. Euh, voilà, pendant 15 jours, nous avons activé cette base, la, la basse terre, la haute terre, et il y a une base très puissante qui a été dessinée par Julien aussi, la personne qui a fait certains schémas. Et donc, euh, oui, oui, Guadeloupe, très puissante base. Oui. Véronique. fréquence du cœur, 5000 fois supérieure, c'est du cerveau C'est un idéal, bravo, vous avez tout compris. Le cerveau et le cœur, même combat, même, même résonance. Ah oui, ma voisine a vu la semaine dernière, de suite quelque chose dans le ciel et ma... Oui, bien sûr, vous allez avoir de plus en plus. Levez le nez vers le ciel, appelez-le avec votre cœur, de votre compassion, et vous verrez que ça va le faire. Il est l'heure, je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette vibratoire Conférence. Je vous remercie. Je vous rappelle que demain à 15h, euh, je vous ai mis le lien en début ici, euh, si vous le voyez, en début, début, vous avez, normalement, euh, ben, ça devrait apparaître, parce que je les ai mis au début, mais enfin, je ne vois, vois pas où ils sont, mais vous avez euh, sur le Facebook du groupe Alliance Humaine, demain à 15h, une vibraconférence sur les projets, justement, de travail sur les hauts lieux d'énergie, avec tout, le, tout un projet qui va avec, je le présenterai demain. Voilà. Pour les autres, on se retrouvera pour l'Académie des Jedi. Je rappelle qu'il y a l'Académie Jedi, la formation pour les gens qui veulent apprendre à travailler sur des sites aussi, tout ça, de certaine façon, l'Académie Jedi prépare tout ça. Eh bien, l'Académie Jedi, pour ce mois-ci, sera le 27 mai. Et ensuite, le Global United d'Univers, qui est aussi une formation avancée, sur toutes ces données symbolismes ésotériques et énergétiques des corps de lumière, se fera euh, le 28 mai, toujours à 15h, mais ça vous avez le programme sur le grand changement, vous savez comment les acquérir, il n'y a pas de problème. Je vous remercie de votre fidélité, de votre euh, présence, à bientôt pour certains, je devrais vous rencontrer un jour ce roman, je vous remercie, que la force soit avec vous et qu'elle reste, longue vie et prospérité à tous, portez-vous bien, merci.